0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 353. Heute mit der Classic Review zu der Survivor Series 2002. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir das ist David Klos von Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David.
1: Hallo und willkommen zum Play-Per-View und auch zeitgleich Konzert.
0: Das auch. Das stimmt. Absolut. Und auch äh, zu einem User-Voting, was wir ja gemacht haben. Das heißt also, unsere Supporter konnten abstimmen, über welchen Survivor-Series-Event wir hier ähm, sprechen würden, welchen wir reviewen würden. Und ich frage jetzt mal, wen hättest du denn genommen? Also welchen Event hättest du da rausgepickt?
1: Vom Gefühl her hätte ich halt einfach gesagt, wahrscheinlich so 93, 94 würde ich tippen. Aber ich muss dazu sagen, mir ist dabei aufgefallen, dass bei World Rumble, WrestleMania oder SummerSlam habe ich absolute Favoriten, wo du mich fragen könntest im Schlaf und dann würde ich dir direkt sagen. Und bei der Series nicht. Ich habe bei der Series wirklich keinen im Hinterhof, wo ich denke, ah, unbedingt, das muss jeder gesehen haben.
0: Ich hätte tatsächlich auch irgendeine aus den 90ern genommen. Also relativ weit vorne, also aus Platz 2 oder 3 war auch die Survivor Series 90. Dann die Survivor Series von 2007, Batista gegen Undertaker im Hell in a Cell, war auch noch relativ. Äh, gut geklickt, sagen wir es mal so, aber die 2002er Survivor Series hier, die hatte wirklich, also äh, im zweistelligen Bereich Stimmen vorne und das ist ja in heutigen Zeit ganz schön viel, wie wir aus dem US-Wahlkampf wissen. Ähm, aber...
1: <lacht> Der Vote muss aber nochmal neu gemacht werden.
0: Genau, wir müssen nochmal neu zählen, ob auch wirklich die Survivor Series 2002 gewonnen hat, man weiß es nicht.
1: Vielleicht hatten aber auch die User alle einfach die DVD zu
0: Hause. Genau, so wie ich. Ich habe tatsächlich noch mal äh, nachgekramt und habe sie tatsächlich gefunden und ich muss jetzt hier mal meine Ansagerstimme auspacken, nämlich mit dem Slogan, der hier über der Survivor Series 2002 steht. Da steht nämlich The world's most famous arena hosts a night of action from both Raw and Smackdown. Five titles on the line, but it's simply survival that's at stake. Also da wurde schon groß angekündigt und unter anderem auf den DVD-Features war das Match zwischen Gold Goldust und dem Hurricane äh, gegen Lance Storm und äh, William Regal. Es gab auch das Musikvideo von Saliva, es gab ein paar Postmatch interviews und ähm, ein Making-of-Elimination-Chamber und ein furchtbar hässliches Poster übrigens auch. Also auch dieses Poster von Rob Van Dam mit diesem verwaschenen Photoshop-Filter, den man da drüber gelegt hat. Naja, so war das damals, aber ich hab's noch. Und ich könnte es mir sogar noch anschauen, wenn ich einen DVD-Player hätte. Habe ich aber nicht mehr. Ähm, Was? Na klar. <lacht> nee, habe ich nicht. Also, klar, bei, bei den Konsolen? Ja, gut. Ja stimmt. eben. Das stimmt. Ähm, aber die hatte ich tatsächlich auch sehr, sehr gut im Hinterkopf ähm, und hätte die dann auch wahrscheinlich gleich äh, als zweiter, dritter Pick genommen. Aber ähm, auf jeden Fall eine moderne WrestleMania und immer äh, WrestleMania, moderne Survivor Series. Ähm, immer wenn wir so ähm, Votings machen, das finde ich ganz spannend, sind sehr oft Events so um die 2000er dabei. Das finde ich ganz spannend. Also, letztes Mal hatten wir ähm, SummerSlam 2000, jetzt haben wir Survivor Series 2002. Also, es war schon eine sehr beliebte Zeit damals. Und David, kannst du mich noch daran erinnern, wo du den Event gesehen hast oder wann du den gesehen hast?
1: Das kann ich wirklich nicht mehr. Ich, ich weiß es absolut nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich damals total geflasht war, als diese Ankündigung kam mit der Elimination Chamber, weil das sah halt in, in der Vorankündigung, das fühlte sich halt so gigantisch an, oh, was passiert da? Ich weiß aber nicht mehr, wo ich das geguckt habe.
0: Kein Jugendzentrum?
1: Nee, da war ich, glaube ich, zu alt für. <lacht>
0: Und du? Ich, hab's, ich weiß, dass das damals die Zeit gewesen ist, wo ich diese DVDs quasi aus ja, Tape Trader sage ich jetzt einfach mal. Ne, es geht das hab. wieder los. DVDs, die ich dann geschickt bekommen habe und ich vermute, ich habe die damals ganz einfach ähm, bei mir in der Wohnung geschaut und wahrscheinlich war der David mit dabei, der andere David. Vermute ich jetzt einfach mal um die Zeit. Man kann gehen. auf jeden Fall
1: vorwegnehmen, dass die Hörer sehr gut entschieden haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist eine sehr ansehnliche Survivor Series, die man sich auch heutzutage noch sehr, sehr gut anschauen kann. Aber man muss sagen, es ist keine klassische Survivor Series. Es gibt kein Elimination-Match, also kein klassisches 4 gegen 4, 5 gegen 5 Elimination-Match. Ähm, das fehlt hier so ein bisschen. Und trotzdem würde ich sagen, fangen wir dann mal hier mit dem ähm, Einstieg an in die Survivor Series 2002. Weil wir wollen ja immer so ein bisschen dann auch Background liefern. Ne? Also Survivor Series 2002 fand statt am 17. November 2002 in New York im Madison Square Garden. Ähm, es waren insgesamt 17.930 Zuschauer in der Arena. Ausverkauftes Haus, wie es so schön heißt. Und ähm, was vielleicht auch mal ganz spannend ist, wie gut hat sich denn dieser Event überhaupt verkauft? Und da ist nämlich kurioserweise genau das eingetreten, was konträr zu dem steht, was du gerade gesagt hast. So, man ist gespannt darauf, was passiert. Diese Survivor Series erzielte nur 340.000 Buys im Vergleich hm. zu 450.000 Buys im Vorjahr und 450.000 Buys im Jahr danach. Tja, so kann es gehen. Klar, hier fehlen ein paar große Namen, die man natürlich noch im Vorjahr gehabt hat. Man war in so einer Übergangsphase. Es ist ja das Jahr der Brand Extension gewesen. Da gab es ja im Frühjahr den ersten Brand Split, Raw und SmackDown getrennt. Es war eine andere Zeit. Und da ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen, dass man hier erstmal so ein bisschen zögerlich gewesen ist, weil man gesagt hat, ja, mal gucken, was es wird.
1: Ich glaube, es lag wirklich ein bisschen an der Star Power. Also, ich habe es mal nachgeschaut, 2001 hast halt äh, ein Stone Cold und The Rock dabei. Das zieht halt einfach ein bisschen anders und 2003 hattest du halt gleich zwei McMahon Matches. Und äh, McMahon zieht immer.
0: Ja, 2:1 war das Ende der Attitude Era mehr oder weniger, also das war das Ende der Invasion Geschichte und äh, da Winner Take All. Ja, also ich finde das nur so ganz spannend, wenn man da mal so drauf schaut. Und äh, man kann ja auch mal so ein bisschen gucken, was ist denn ähm, davor passiert ähm, bei der WWE. Das finde ich auch wiederum ganz spannend. Also wenn man so ein bisschen zurückgeht ähm, im Jahr 2002, was ist da so geschehen? Der ähm, letzte Big Four-Pay-Per-View war natürlich der SummerSlam 2002. Das Comeback von Shawn Michaels, Brock gegen Rock ähm, im Main Event. Danach kam Unforgiven. Hier hatten wir es dann eben so, dass äh, es gab äh, Im Main Event das erste Aufeinandertreffen zwischen Brock Lesnar und dem Undertaker, das endete in einem Double äh, DQ. Es gab Kurt Angle gegen Chris Benoit zum Beispiel und ähm, ein Triple H, der ja dann auch im Main Event ähm, hier bei der Survivor Series 2002 steht, ähm, gewann gegen Rob Van Dam und damals mit Hilfe von Rick Flair. Das ist auch vielleicht noch ganz interessant. So, und jetzt wird es aber umso spannender. Der Event davor ähm, No Mercy, da war es dann so, dass wir hier ähm, zum einen das Hell in the Cell Match gehabt haben, Brock Lesnar gegen den Undertaker, mit dem gebrochenen Arm und krasse Geschichte und so, also richtig blutige Schlacht. Ähm, wir hatten aber auch die Sache mit Triple H und Kane und damals war es ein ne äh, Unification-Match, wo die World Heavyweight Championship und die Intercontinental Championship zusammengelegt worden sind. Und ich sage dazu nur zwei Worte, Katie Vick, David. <lacht> <lacht>
1: Können wir das nicht einfach ausklammern? Das sind einfach so, so Sachen im Wrestling, wo man einfach sagt, das ist nie passiert.
0: Ja, die berüchtigte Katie-Vick-Storyline, ähm, wo sich Triple H über Kane lustig gemacht hat, ihn verhöhnt hat und dann äh, angedeutet hat, dass ja Kane als junger Mensch einmal Sex mit einer Toten gehabt haben könnte. Ich kann es leider nicht <lacht> anders ausdrücken. Es gibt diese Videovignetten, wo ein wo Sarg aufgebaut ist und ein Triple H mit Maske in diesen Sarg steigt und so tun würde, als würde er mit einer Leiche korpulieren Ja, das sind
1: einfach so Momente, wo man sich fragt, beim Booking-Team, beim Meeting, was ging da bei den Leuten vor, als einer das vorgeschlagen hat, überhaupt auf die Idee zu kommen und alle anderen haben gesagt, richtig coole Idee machen wir.
0: Tja. Was geht denn einem vor, wenn man das darstellen muss? Das ist auch die andere Frage.
1: Ja. <lacht> alles alles ein bisschen schwierig.
0: Also das war wohl tatsächlich auch eine, eine Idee, äh, die Vince McMahon eingebracht hat. Also das war in in deren in seiner in seiner Geschichte und auch ähm, Hunter und auch eine Stephanie, die ja damals als äh, GM von Smackdown hier präsentiert worden ist. Die waren da auch nicht so ganz begeistert äh, von, also ja. Lassen wir mal so stehen einfach. Auf jeden Fall, in dem Umfeld sind wir hier und wir haben natürlich beim SummerSlam, ich habe es gerade angesprochen, das Comeback von Shawn Michaels gehabt. Das sollte dann hier auch im Main-Event natürlich eine entsprechend große Rolle spielen. Ich habe das Dark-Match angesprochen, was wir gehabt haben. Da gewannen übrigens Lance Storm und William Regal gegen Goldust und den Hurricane. Aber ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit dem Opening-Contest an. Und beim Opening-Contest, da handelte es sich um ein äh, Elimination-Tables-Match. Six-Men. Ähm, auf der einen Seite die Dudley Boys, damals Baba Ray Dudley und Spike Dudley, gemeinsam mit Jeff Hardy gegen Three Minute Warning, Jamal und Rosie und Rico. So, ich frage dich jetzt nicht, ob du dich an das Match erinnern kannst. Was ich aber jetzt nach dem äh, erneuten Anschauen mal wieder gemerkt habe, ähm, wie viel a wie viel Spaß mir dieser Kampf gemacht hat und b wie viel Fanservice in diesem Match einfach drinsteckt. War das bei dir auch so? Ich finde, das war eine Anhäufung an Anspielungen der Vergangenheit. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht hier.
1: Erst einmal muss man sagen, äh, Jamal ist meistens meisten vielleicht besser bekannt als Umaga. Genau. Äh, das ist immer interessant, ihn halt so zu sehen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte richtig viel Spaß, aber eher aus anderen Gründen. Erstmal, ich fand das Intro von äh, Server Series richtig cool. Das stimmt. war Halt schön geschnitten, hast erst direkt Bock gehabt. Äh, dann so ein Opener. Okay, kommen die Jungs halt raus, die die Halle Platz und ich, der Hauptgrund bei mir, weshalb ich dann, ja, teilweise auch gestaunt habe, war halt ein bisschen Jeff Hardy, weil ich da einfach nur gedacht habe, wow, wie, welche Sprungkraft der damals hat und wie ja. agil der damals war. Ja. Also wenn du das halt vergleichst mit halt, das reicht ja schon zehn Jahre später, wie anders der diese Moves, diese Trademark-Moves ausgeführt hat, das war schon beeindruckend.
0: Das stimmt. Das fällt da auch wirklich ähm, stark ins Gewicht, muss man sagen. Mir ist es auch aufgefallen, bei einigen Leuten, auch bei dem Rob Van Dam ist mir das aufgefallen, ähm, klar, da liegen jetzt vielleicht oh, heute ja. 18 oh, Jahre ja. dazwischen. Weiß nicht, vielleicht bist du auch vor 18 Jahren höher gesprungen, als du es heute machst?
1: <lacht> nee, umgekehrt. Ich werde jetzt mal fitter. <lacht> aber bei, bei AVD ist es mir auch aufgefallen. Das wollte ich auch im Main Event unbedingt dann sagen. Das ist schon heftig, was für Unterschiede das sind. Es sind eigentlich dieselben Personen, die machen eigentlich dieselben Moves, aber irgendwie halt viel spektakulärer und anders und auch wenn man zum Beispiel Jeff Hardy heutzutage nicht doll finden sollte, wenn man sich das Match anschaut, dann weiß man, warum der damals so over war.
0: Ja. Um Aber
1: generell erstmal, die Quote war ja auch voll dabei. Also Daddy Boys kommen raus, Jeff Hardy kommen raus. Huiuiui. Und anfangs haben halt die Heels mal richtig auf dem Mappe bekommen.
0: Genau, das war wirklich dann so der äh, ja der Babyface-Run, den wir hier am Anfang gehabt haben und da auch, es gab den Was-Up-Headbutt, ähm, den What's Up, äh, Legdrop dann eben auch, es gab äh, hin und her und du hast es richtig gesagt, hier ist es dann wirklich so, dass ähm, die Heels hier eindeutig im, äh, im Hintertreffen äh, gewesen sind und da erstmal ordentlich kassiert haben, aber es hat sich das Blatt hat sich dann relativ schnell gewendet und dann kamen mir ja auch die Tische zum Einsatz <lacht> und Three Minute Warning, da muss man vielleicht auch mal drauf eingehen hier auf Rosie und äh, Jamal, Rosie ja später mit dem Superhelden-Gimmick an der Seite von ähm, dem Hurricane und ähm, wie wie, wie fielen die da die, die die beiden Jungs hier? Die waren ja damals so ein bisschen die ich nenne es mal die Ausputzer von Eric Bischoff, wenn irgendwas langweilig ist, dann gab es die Three Minute Warning und da gab es ein paar auf die Schnauze. Ähm, wie haben die dir gefallen? Ich glaube, die
1: beiden sind ziemlich underweighted gewesen damals. Weil ich finde, dafür, dass es halt so Big-Mans waren, die hatten eigentlich viel, viel mehr drauf. Also ich finde schon sehr beeindruckend, ähm, sowohl Jamal als auch Rosie, was die halt ähm, für Aktionen zeigen, auch wenn selbst auf, auf Seile hochgehen. Und das wirkt halt nicht unsicher. Und die haben halt zeitgleich auch eine Kraft, sind halt jetzt nämlich die Muskelpakete. Aber bei den Moves, die sie gemacht haben, da war halt Wucht hinter. Und der heftigste Bump anfangs von einem der 10 milliarden äh, Tischbumps war zum Beispiel gegen Spike Dudley, ja. als sie den geschnappt haben und dann wie ein Katapult geschleudert haben und durch den Tisch äh, ja, geschlagen, ge getrümmert haben, das war heftig.
0: Auf jeden Fall, ja, auch vorher gab es ja schon mal eine Aktion, wo Rosie ja quasi, ähm, ich nenne es mal so aus eigenem Ansporn heraus durch den Tisch gegangen ist und es einfach mal genosselt hat und sich die ja. die die Bruchstücke des Tisches genommen hat, um damit einen Spike Dudley zu verprügeln. Also das hat schon Spaß gemacht und danach haben sie ihn ja wirklich platt gemacht hier und du hast gesagt, diese äh, ja diese, diese Front-Powerbomb, Power so würde ich es einfach mal nennen, wie sie ihn da durchgeschleudert haben, das hatte es schon ähm, in sich gehabt ne und das macht einfach Spaß, wir haben auch die diese typischen Hardy-Boys-Aktionen haben wir hier auch gesehen, also diesen, ähm, wo sich dann ein Barbaray hingelegt hat, ähm, damit ein Jeff Hardy drüber springen konnte, auch über oh, das so also gut konnte. aus. Ja. Also das sah
1: richtig gut aus, weil Baba hat er auf richtig, richtig Stabilität halt gezeigt. <lacht> und, und ja, muss halt dazu sagen, Matt macht das halt oft nicht. Matt knickt oft ein bisschen ein. Und Jeff Hardy ist da halt drüber gesprungen. Der hat da das Seil noch nicht mal ansatzweise berührt. Also der war ja irgendwie gefühlt zwei Meter über dem Seil.
0: Ja, und genau das meinte ich mit so viel Fanservice. Ich finde, du hast hier immer wieder so viele Rückbezüge auf diese TLC-Zeit gehabt. Du hast diese ähm dass ein Hardy und ein Dudley quasi hier zusammenarbeiten, das wirkt ja schon so absurd, aber du hattest halt immer wieder diese Trademark-Manöver, die dann darauf hingeführt haben. Und das ist ja dann auch der nächste, die nächste Elimination, die es ja hier gegeben haben soll. War es ja dann auch so, dass ähm, zum einen, was ich sehr mochte, es gab ja dann diesen diesen Brawl nach draußen zwischen äh, Rosie und äh, Jeff Hardy. Da wurde dann draußen auf diesem, ja, Weg quasi, ähm, wurde dann schon Tisch aufgebaut und das ist natürlich eine Anspielung gewesen auf den Royal Rumble 2000, ja. damals dieses. Äh, Tables Match zwischen den Dudleys und den Hardys. Und da gab es auch die Swanton. Und was ich jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr mochte, es sah ja zuerst so aus, als wenn hier ein Jeff Hardy in der Unterlage gewesen wäre. Und dann kommt ja Baba und rettet ihn. Und ich mochte es hier total gern, dass ein Baba nicht nur gegangen ist, einfach so, oh, ich rette ihn jetzt mal, sondern er ist ja gelaufen.
1: Ähm, ja, generell, es wirkte sehr ähm, glaubhaft einfach. Du hast halt Genau gemerkt, äh Baba oh war im Ring aktiv. Dann sieht er draußen, Jeff ist in, in der Bredouille, wenn er es auch noch durch den Tisch landet. Das war's dann erstmal bin ich alleine da. Ich helfe den, der rennt schnell hin und rettet ihn. Äh, sorgt dafür, dass Rosi halt wieder zurückkommt. Das war schon richtig cool. Also äh, auch generell, du hast auch gemerkt, bei der Crowd, bei dem Match war die Crowd komplett drin. Und ich auch im Übrigen. Ich saß halt vom Fernseher, habe das gestern angeschaut. Uiuiui, also so äh, in dem Bereich, es waren halt da eh erst nur, was weiß ich, sechs, sieben Minuten oder so vorbei ich habe nur gedacht, wenn das so weitergeht, habe ich richtig Bock.
0: Ja, ich mag diese Art und Weise, wie man hier dieses Tables-Match noch mal aufbereitet. Also, das steht für mich wirklich in der Tradition, dieses ähm, Rumble-Tables-Match zwischen den Dudleys und den Hardys. Und hier haben wir dann eben auch dieses Swanton gesehen, äh, von oben, von diesem Aufgang quasi, auch durch ähm, den Tisch, wo dann eben Rosie äh, drauf lag. Und auch mega beeindruckend, wie weit Jeff Hardy da gesprungen ist, oder? Ja,
1: auch komplett äh, ohne jede Angst.
0: Ja. Also, der, der
1: stand oben, und du hast halt gesehen, uiuiui, das ist echt weit, weil die Kamera hat das halt entsprechend gezeigt. Und dann springt der halt Ich habe zuerst gedacht, der Tisch ist zu weit weg. Mhm. Das das wird er nicht schaffen. Aber er hat halt wirklich diese Entfernung geschafft, ist äh, draufgeknallt, war alles sauber. Und das war halt ein schöner Bump. Übrigens bei dem Match, was ich auch sehr mochte, so eine Table-Stipulation kann halt sehr schnell sehr langweilig sein, weil dann drauf hingearbeitet wird, oh, jetzt dieser eine Spot, dann bist du raus wir hatten halt auch viele Spots, wo ein Tisch zerbrochen ist, aber man nicht durch vom Gegner durchgescheppert wurde. Ja. Und Dadurch zählte es halt nicht als Elimination. Und das fand ich sehr gut.
0: Genau, haben wir jetzt gleich schon wieder so, ein, so eine Geschichte gehabt. Es gab erstmal einen, einen Botch, der übrigens in der Network-Version nicht zu sehen ist. Ähm, jetzt geht ja dann zurück in den Ring und dann soll ja Rico einen Moon ähm, äh, glaube ich, auf Baba springen. Ähm, und in der Originalversion war es damals so, dass Rico ähm, nicht nur ganz kurz auf dem obersten Seil gestanden hat und da so ein bisschen seine Balance gesucht hat, sondern er wirklich da oben stand und sehr laut gerufen hat. Come on, Jeff, goddammit! Das war wirklich so, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dann irgendwann kam halt Jeff an und hat dann auch am hintersten Ende quasi vom Ring ähm, am Seil gewackelt, damit dann eben dann Rico hier das Gleichgewicht verliert. Und anschließend der Papa, Shango. So ein bisschen, so ein bisschen. Ja, ich, keine Ahnung, ich meine, so ein, so ein gewaltiger Sturz nimmt natürlich auch so ein bisschen Luft aus einem raus, irgendwo vielleicht da. Du hast es gerade angesprochen, es gab auch da noch mal einen, ja, einen Tisch, der zu Bruch gegangen ist, der äh, nicht als Eliminierung gezählt hat, weil da ist einfach mal Jeff Hardy von der Guardrail, äh, wollte er auf äh, Jamal springen. Und der hat ihm dann einfach den Tisch entgegengeworfen und dann, ja, ist er halt seinen Kopf kaputt gegangen irgendwie.
1: Ja, aber das fand ich halt gut. Also das finde ich halt gut, dass man halt wirklich darauf achtet. Hör mal, wir haben halt diese Regelung, man muss vom Gegner durchbefördert werden. Und äh, dadurch ist es halt nicht immer, sobald also, ein Tisch kaputt geht, ist man durch. Man sichert sich dadurch auch ab, weil wenn zum Beispiel ein Rosie oder ein Jamal auf dem Tisch liegt, hast du halt auch die Gefahr, dass ein Tisch von alleine bricht. Äh, so hast du das halt komplett geblockt. Und der Bump war echt übel, wobei Jeff Hardy auch noch äh, ausgerutscht ist beim Laufen. Genau, ja. Über die Gate.
0: Ja, also Jeff Hardy hat hier eh Federn gelassen. Er Auch am Anfang ähm, bei diesem großen Dive nach draußen, da also ist auch ein bisschen zu hoch geflogen. Er wurde nicht richtig gefangen. Dann dazwischen noch die großen Stürze. Es war hier eh schon so eine Phase, wo er ja auch körperlich schon nicht mehr 100% fit gewesen ist. Ähm, das hat man jetzt hier nicht unbedingt gesehen. es war aber so. Also sprich, er hat immer Schmerzen gehabt, hat auch da schon die ähm, ersten Probleme mit Drogen und Schmerzmitteln und sowas gehabt. Ähm, deswegen äh, aus heutiger Sicht fast schon so ein bisschen bedenklich, wenn man ihn hier so sieht. Und dann die Art und Weise, wie er dann hier von Jamal eliminiert worden ist, das war ja auch nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen, David.
1: Äh, meinst du Big Splash? Genau. Nach, dann nach draußen. Vor allem äh, Jamal ist halt, wie schwer ist denn der da gewesen? Das ist halt äh, ein 140, richtiger Boss. Und er springt
0: so um den Dreh. Ja.
1: Und er springt halt eiskalt nach draußen durch den Tischen drauf. Und er äh, landet auch sauber, muss man auch dazu sagen. Der, der ist, ist ziemlich gut gelandet und dann halt voll drauf. Und ich glaube so sehr Westing of Fake ist, ich glaube, die Landung tut auf jeden Fall weh. Auch wenn Jamal aufgepasst hat. Das das tut einfach weh. Schon beim Zugucken und ja, dann hast halt auch eine, eine blöde Situation gehabt. Dann war halt Baba erstmal alleine.
0: Genau, Baba äh, war alleine, wurde dann auch erstmal bearbeitet von äh, Jamal und Rico. Und es gab dann natürlich irgendwann das, das Comeback. Ähm, und dann gab es eine relativ offensichtliche Powerbomb, die wir hier eben äh, gehabt haben, wo Jamal hat ihn in der Ringecke bearbeitet. Baba hat äh, ihn dann sich geschnappt, quasi Powerbomb-Ansatz durch den Tisch. Und dann hat man gedacht, gut, jetzt ist es Rico gegen Baba Ray Dudley. Das ist ja eigentlich eine klare Kiste. Rico ja damals eher nicht nicht Comedy, aber schon so an der Grenze dazu. Ähm, ja, aber natürlich halten sich die Bösewicht nicht an die Elimination Rules. Und David, dann gab es den großen Crowdpleaser hier, ähm, als dann plötzlich ähm, ein Devon Dudley zum Ring gekommen ist. Und hier sagt man hat es gerettet hat.
1: Man hat es auch erstmal gut gezogen. Also du hattest wirklich erstmal das Gefühl, ey, okay, die äh, Kommentatoren haben darauf hingewiesen, es ist halt no DQ. Genau. Da kann der Ringrichter jetzt gar nichts machen. Und es ging ja mehrere Minuten so und da dachtest du ja, vielleicht schlagen sie ihn halt wirklich. Es wurde ja immer wieder angeteasert von wegen, okay, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move. Und dann kommt Divan raus. Und Divan war ja äh, bei beim anderen Band, bei SmackDown, ne? Genau. Nicht? Ja. Und damals wurde halt die Brands bitte noch ernst genommen. Und dann kam er raus und äh, ich glaube, er hat den lautesten Pop, den er je in seiner Karriere bekommen hat, in dieser Halle bekommen in dem Moment. Also die sind einfach komplett ausgerastet und es gab halt den 3 mit Ansage und äh, am Ende noch die die Umarmung, was halt nochmal gefeiert wurde wie ein Weltmeistertitel. Das war halt Fanservice, aber es ist halt kann, ja, es mag auch kitschiger Fanservice sein, aber das war einfach verdammt gut beim Zugucken und ich hatte ein Grinsen auf den Lippen. habe einfach nur gedacht, boah, ja, das, das sind halt die Emotionen, die wir wollen und du als Fan weißt, ey, das, das ist doch dein Bruder hier komm, und dann hilft er ihnen wirklich und das war super.
0: Bin ich auch komplett bei dir. Man hat versucht, mit den äh, Dudleys ja hier so ein bisschen die Solo-Karriere voranzutreiben. Äh, hat nicht so gut äh, funktioniert. Eine Reverend D. bei äh, SmackDown war allerhöchstens gut für einen Batista, um erstes äh, ja, Main-Roster- Lüftchen zu schnuppern hier irgendwo. Ähm, Baba Ray als Singles-Wrestler hat auch nicht so wirklich gefunst. Die Leute wollten damals einfach die Dudleys haben. Die haben die Dudleys damals geliebt, auch nach dieser Phase der äh, TLC-Matches und der Tables-Matches und der Leiter Matches auch. Ja, und dann hat es hier einfach gepasst. Man wollte die einfach wieder zusammen haben. Jetzt hier hat man es bekommen. Und äh, am Ende ist es dann eben so, dass es den 3D durch den Tisch gibt. Alle waren glücklich und man hat davor gesagt, ja, das nenne ich mal einen geilen Open. Also mir hat der Tiere Spaß gemacht. Der ist, der ist jetzt kein technischer Leckerbissen, aber er ist genau das, was ich mir von einem Tables-Match erwarte.
1: Ja, das ist auch das, was ich mir von Open erhoffe, dass ich einfach richtig Bock habe, direkt gute Laune. Wenn ich in der Halle bin, dann einfach denken, ey, das wird ein richtig schöner Abend und genauso war es halt auch. Also, war super. Ich, ich hatte dann einfach nur gedacht, Ich, wie gesagt, ich hatte diese Karten nicht mehr im Hinterkopf. Und ich habe einfach nur gedacht, als ich das erste Match gesehen habe, und es war vorbei, so, oh. Danke, lieber Hörer. Habt ihr was Gutes ausgesucht? Das kann ein sehr guter Abend werden.
0: Ja, ein guter Abend ist vielleicht auch ein Stichwort, wenn du damals im äh, New York gewesen wärst. Da gab es ja äh, das äh, 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 The World. Das da war eine große, also eine Restaurant, Kneipen, Lokalität, Sportsbar-Lokalität. Ja, Sportsbar. Ja, genau. Und aber die war schön. Ja. Ich wollte da immer hin.
1: Also wenn ich das damals gesehen habe, wenn die rübergeschaltet haben und da waren halt auch immer war irgendein Wrestling-Star oder halt eine Diva da oder sonst was, irgendjemand Bekanntes. Ich hätte da schon Bock gehabt, mal da zu sein, so so halt mit anderen Leuten das zu gucken.
0: Ja. Äh, Stacy Kiebler war da, hat gefeiert. Nur ihr damaliges Protégé-Test war natürlich nicht da, obwohl der gerne da wäre, weil David, er wäre natürlich gerne bei so vielen Testicles dabei.
1: Oh, ich fand <lacht> das so furchtbar. <lacht> Aber äh, andererseits muss man auch dazu sagen äh, es war auch schwierig hinzuhören, weil man die ganze Zeit dachte, oh, so knapp wie die Hose ist, vielleicht rutscht die noch. <lacht> also das fand ich schon, das war halt eine andere Zeit. Da hast du halt gesehen, huiuiui, okay, ich weiß, worauf ihr abzielt.
0: Ja, natürlich, das war ein bisschen Eye-Candy für die männlichen Fans. Danach haben wir was gesehen, was wir heutzutage sehr oft bei NXT haben. Wir haben die Band Saliva gehabt, die auf der Bühne live, äh ihren Titelsong hier für die Survivor Series vorgetragen hat, Always. Jetzt muss ich erstmal fragen, David, deine Meinung zu äh, Saliva und dem Song hier?
1: Es gibt bessere Bands, aber es ist halt rockig, es passte zu der Zeit damals, weil es so ein bisschen New-Metal-Style dabei. Ich muss halt zugeben, mich hat es nicht gestört, weil der, der Song war jetzt auch nicht fünf Minuten lang oder so, das war halt eine zwei, drei Minuten-Performance. Und es war auch keine schlechte Performance. Wir haben schon bei Wrestling deutlich schlimmere <lacht> äh, Live-Performances gehabt als dort. Und generell, muss ich sagen, was mir halt auch fiel beim Gucken, bei dem pay per zwischen den Matches, war eigentlich immer kurze Pause. Ja. Du hattest immer irgendwas da drin, was halt dir kurz ermöglichte, in der Halle äh, oder halt so vor dem Fernseher mal kurz aufs Klo zu gehen oder mal runterzukommen. Ich fand das ehrlich gesagt sehr angenehm.
0: ja. Ich fand das auch äh, absolut in Ordnung. Es hat auch hier noch mal ein bisschen Stimmung gemacht, finde ich, Jetzt mal mit Bildern unterstrichen. Genau, das das meinte ich ja mal, dass man ja quasi einen Live-Auftritt mit Szenen ähm, untermalt hat, die so ein bisschen die großen Fäden des heutigen Abends so ein bisschen erklärt haben, also so ein bisschen ein verspätetes Intro noch mal zusätzlich obendrauf. Kann ich mit leben. Ich finde den Song finde ich auch okay. Ich finde es so live war so ja, tut nicht weh, sagen wir es mal so, ne? was die für Musik machen. Ja, es gibt Schlimmeres. Ja, ja, eben. es gibt bedeutend Schlimmeres. Und ich finde auch, dass der Till-Song hier ähm, echt gut zu dem äh, ganzen Drumherum gepasst hat. Ähm, wir haben dann gerade eben schon angesprochen, wir haben den Rob Van Dam gesehen, der hier Backstage zwischen zwei, war, waren es Gabelstapler? Ich glaube, es war ein Gabelstapler. Auf jeden ja,
1: einer auf Jean-Claude Van Damme gemacht hat.
0: Genau, einmal den äh, ne, Van Damme-Split hier gemacht hat. Um, und dann geht's weiter zum nächsten Match, so äh, ein SmackDown-Match. Deswegen haben wir dann hier auch wechselnde Kommentatoren immer wieder. Jetzt Diesmal sind es dann ähm, für SmackDown Michael Cole und Taz. Bei ähm, Raw sind es dann äh, Jim Ross und der King gewesen. Hier haben wir jetzt das Cruiserweight-Title-Match zwischen Jamie Noble und Billy Kidman. Damals die Cruiserweight-Division von den Wrestlern her schon ordentlich besetzt. Von der Bedeutung her, ich sag's mal ganz böse, ähnlich wie heute auch eher ein Unterbrecher und das hat man hier auch im Match finde ich gemerkt ähm, David, wie war deine Einstellung zu Leuten wie einem Jamie Noble und Billy Kidman?
1: Ich war nie ein Riesenfan von Jamie Noble, muss ich zugeben er war halt okay, aber ich fand ihn nie so doll und bei Billy Kidman war immer so das Gefühl bei mir, der könnte eigentlich mehr sein nur der hat gar kein Gimmick
0: und ich also, hätte keine neue Musik bekommen die
1: überhaupt nicht so Ja, <lacht> mir fehlte einfach so ein vernünftiges Gimmick bei ihm weil im Ring fand ich den Typen super und ja, was du halt sagst, stimmt total. Du hast auch bei der Crowd gemerkt, es war halt ziemlich tote Hose. Äh, leider, weil die beiden haben äh, eigentlich ein ziemliches Feuerwerk abgebrannt. Also die haben sehr sehr schnelles Match gehabt, kaum Downzeit. Generell das Match hat mich überrascht und zwar positiv. Also ich war dadurch, dass ich halt äh, ne, ja nicht so involviert bin emotional in der Cruiserweight Division damals. Ich fand halt die Storylines waren halt einfach Unbedeutend. Man hat immer wieder was versucht, aber richtig Connected hat das selten. Aber das Match war gut. Und anfangs hatte das Match das Problem, mich erstmal reinzuziehen, aber je länger es ging und als dann die ersten Nierfalls kamen, uiuiui, da war ich schon ziemlich beeindruckt, vor allen Dingen, weil es halt ein paar Moves gab, die du so eigentlich eher aus der heutigen Zeit kennst und damals sehr selten gesehen hast.
0: Das ist es halt eben wirklich. Ne? Die beiden haben hier wirklich große Aktionen gezeigt und eine nach dem anderen quasi. Und sei es jetzt diesen Draping DDT vom Top Rope, den wir dann eben da gehabt haben. Das war krass. <lacht> der dann
1: also der war super gesellt, das sah so übel aus.
0: Ja, mit dem Handstand verkauft quasi, ne, Kidman ja. mehr oder weniger wirklich senkrecht einmal in den Boden gerammt, wir haben die äh, die BK-Bomb gesehen, wir haben die Tiger-Bomb immer wieder gesehen ähm, und man man hat es geschafft hier, tatsächlich in diesen sieben Minuten, die es hier gegeben hat, hat man es geschafft, die Leute, ähm, die haben sich auch anfangs dafür nicht interessiert, ähm, muss man ganz klar sagen, am Anfang keine Reaktion da, aber durch die Intensität der Aktionen, die es hier gegeben hat und die schnelle Abfolge der Aktion, hat man's Geschafft, eine Crowd, die uninteressiert gewesen ist, doch hier in den Bann zu ziehen. Also jetzt nicht übertrieben, aber, das nee, war aber schon okay. So.
1: Ja, du hast genau das gemerkt. Anfangs Tothose und dann bei mir ging es auch los beim ersten Nier und dann ging so langsam so, ey, das ist irgendwie spannend. Und dann wurde man auch involviert. Nidia hat auch eingegriffen und am Ende war es auch so auch eine Art Storyline dabei einfach. Das passte.
0: Genau, also man hat ja auch hier im Vorfeld nochmal aufgedröselt, dass ja ein Billy Kidman auch die Wochen davor schon gegen einen Jamie Noble gewonnen hat. Das heißt, er war hier so ein bisschen der Favorit. Und diese Verzweiflung, ähm, dass ein Jamie Noble hier einen Billy Kidman nicht besiegen kann, das hat man hier ja auch gesehen, weil er hat seinen Finisher gezeigt, er hat auch diesen DDT gezeigt und dann, es hat dann nicht gereicht. Und selbst als dann am Ende Nidia eingegriffen hat, als Kidman seine Shooting Star zeigen wollte, hat das nicht ausgereicht, am Ende gibt es die Shooting Star, die ich bin kein großer Freund von Billy Kidman Shooting Star. Ich habe mal Angst davor, dass er wahlweise in Seilen hängen bleibt oder <lacht> irgendwie schief
1: landet. Gab ja schon ein paar Mal.
0: Genau. Ich finde, er springt halt nie oder er ist halt damals nie äh, weit genug hochgesprungen quasi, sondern hat eher so eine Rotation auf äh, ja, sehr kleiner Fläche gemacht, sagen wir es einfach mal so. Wir kriegen hier die Shooting Star und nach knapp siebeneinhalb Minuten ist das Match hier gegessen. Wir haben einen neuen Cruiserweight Champion Billy Kidman. Kein herausragendes Match, aber für so ein Midcard. Ding, was wir jetzt hier gehabt haben, absolut okay. Und das kann man sich auch heute noch anschauen. Äh, definitiv. Wobei
1: es halt interessant ist zu sehen, aus heutiger Sicht, ich glaube, gefühlt jeder äh, Wrestler kann einen Shooting Star press machen. <lacht> Und äh, damals so die Kommentatoren, ah, so was seht ihr nirgendwo anders, nur hier, wahnsinnig. Das, das ist irgendwie ein bisschen surreal. Aber nein, das Match war gut. Also äh, ich fand es auch nicht mal so, äh, so ein okay Lückenfüller, sondern ich hatte echt Spaß dabei. Also ich war nicht gelangweilt, obwohl ich nicht so involviert war. Die beiden haben das mitbekommen, dass ich mitgefiebert habe, aber am Ende habe ich mich auch gefreut. Im Übrigen, äh, Titelwechsel nicht der einzige auf dieser Karte, sondern es sind alle Titel gewechselt.
0: Ja, das war, auf jeden Fall hier der erste Titelwechsel, den wir hier eben gesehen haben und Gehen wir weiter eigentlich. ne? Dann kriegen wir, wie du schon richtig gesagt hast, wieder ein kleines Backstage-Segment. Wir sehen Kurt Angle und Chris Benoit, dieses streitbare Take-Team, was wir damals ja äh, gehabt haben. Und ich muss schon sagen, da muss ich auch <lacht> wieder lachen, wenn Kurt Angle davor steht und du siehst, was das Das ist schon der Kurt Angle, den, über den wir dann alle schwärmen. Das ist nicht nur der, der geile Wrestler, sondern das ist auch der, der Persönlichkeit und ein Gefühl für Comedy und so hat. Wenn er da vor dem Fernseher steht und guckt sich dieses Matchkopf kopfschüttel an und meint dann zu Benoit, If Billy freaking Kidman can win the cruiserweight championship today, then we should be more than capable to win the tag team champions championships. Und allein bei Billy freaking Kidman hat er mich gehabt. Da da musste ich einfach lachen. Und auch hier das das Segment ähm, der beiden, ähm, ne Benoit, der dann gesagt hat hier was ne was was ist los und äh, wer wer ist jetzt hier der 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 Chef im Team mehr oder weniger. Um, und dann am Ende war es wie bei uns beiden. Da ne?
1: reicht ja noch die Hand.
0: Genau. ne und genau, dann dann weil er sich versöhnen, ne? Und das ist dann so wie bei uns, ne? Wir geben uns auch nicht die Hand, wenn wir uns sehen, sondern äh, Podcasts und tag team partner die umarmen sich. Und dann gab's die Umarmung. Und <lacht> der Blick. <lacht> wie dann Kurt Engel grinst so richtig selig fröhlich. Mm. Genau.
1: <lacht> ja, super Segment.
0: Super Segment, ähm, sehr sehr humorisch irgendwo und das hat schon Spaß gemacht. Wir kriegen jetzt eine Reihe von Segmenten hier. Ne? Wir haben dann nochmal diese Backstage View auf den Chris Jericho, der da irgendwie sich warm macht und gegen irgendwelche Plexiglasscheiben schubst und so. Dann haben wir so eine so eine Geschichte hier mit der ähm, wie nennt man das denn so Überwachungskameramäßig, wo Victoria in ihrem äh, Ihre Umkleide sehen, wo an der Seite schon das äh, ja so, so eine Figur aufgestellt ist von Trish Stratus und sie spricht dann wie in ähm, ist es ist Schneewittchen? Schneewittchen Schneewittchen ja, ne? ja hier mit Mirror, dem Spiegel Mirror, Victoria
1: komplett underweighted Wrestlerin. Ich fand die so bestialisch gut, da wäre so viel mehr möglich gewesen. Äh, sie hat halt nur die, nicht diesen Püppchen-Look halt, den die meisten. Hatten, aber eigentlich fand ich die Bären stark. Ich fand die Promo auch gut. Ja und das hat auch gleich gezeigt, worum es da ein bisschen was heißt nicht nur ein bisschen, die Frauen hatten da eine richtig gute Story und äh, auch die Promo anschließend, das Promo-Video hat es sehr, sehr gut verpackt, äh, das Segment fand ich gut, es passte, äh, Da, das hat halt schon so Lust gemacht auf, auf das Match.
0: Bin ich bei dir. Ich fand das auch äh, echt gut. Victoria war damals noch nicht so lange bei äh, WWE dabei, war aber da schon äh, wie etabliert. Gerade mit diesem verrückte, <lacht> verrückte Stiefmutter-Gimmick. irgendwie -Gimmick. Schon so ein bisschen angelehnt, dass sie da so ein bisschen äh, durchgeknallt ist. Trish Stratus damals, super Babyface-amtierende ähm, Championess damals. Und die Fehler der beiden, da hat man gemerkt, dass die beiden also, die wollten das zeigen, dass auch Frauen hier so ein Hardcore-Match bestreiten könnten. Und da war ordentlich Zunder in der ähm, gesamten Fehde drin. Ja, und da können wir eigentlich auch hier schon äh, zu äh Match kommen. Ne? Also, es ist ein Match um die äh, WWE Women's Championship. Noch keine Divas Championship, sondern Women's Championship. Und es ist ein Match, das unter ähm, Hardcore-Rules läuft. Und ähm, es ist leider meiner Meinung nach viel zu kurz gewesen. Ich finde, die beiden hätten da sehr, sehr viel mehr draus holen können, wenn es länger gewesen wäre. Eine Sache muss ich ganz kurz noch anmerken, bevor ich mich vergesse. Ähm, Victoria auf dem Network mit so einer relativ generischen Musik ähm, in den alten Aufnahmen, ähm, da ist sie mit ähm, ähm, All the Things She Said von Tattoo rausgekommen. Ja,
1: ja wollte gerade sagen, die hatte damals einen coolen Theme Song. Genau. Ja, zu ihr passte, ja meine Frage, war das eigentlich bei Jericho dann auch so? Später?
0: Nee, 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 das war, das war sein, das war sein echter. Das war der damalige okay. Team-Song, den er als Heal gehabt hat.
1: Ich war da ein bisschen verwirrt. Ja, es war ein bisschen schade und wie du schon vorwegnimmst, das Match war zu kurz und ich, man muss halt ehrlich sagen, wenn man halt das Frauenwrestling, das war halt damals ganz anders als heute, aber du hast bei denen wirklich gemerkt, die wollten halt durchziehen, die wollten sich richtig beweisen und ich glaube auch, die hätten es verdient gehabt und er hat nur nicht das Vertrauen, wirklich viel Matchzeit zu haben, weil die hatten halt eine richtige Story, äh, da hättest du im Match deutlich mehr halt machen können. Ich fand's auch, ich bin ja normalerweise derjenige, der halt sehr chillig ist, was halt so zum Beispiel Outfits und ähm, ja, Erotik oder Sexfaktor angeht in der Attitude-Zeit, aber was ich null lustig fand, war einfach, dass beim Hardcore-Match drumherum waren die Waffen, alles klar, und unterm Ring. Was denkt man sich denn, ja, Frauen-Hardcore-Match, was machen ja. die denn? Bügeleisen, Besen, und ich habe einfach nur gedacht, Fickt euch. Also, das fand ich halt einfach, das war nicht angemessen dafür. Ja. Weil das kannst du bei einem Comedy-Segment machen und die mussten das halt machen, die hatten halt gesagt, bekommen alles klar, wir haben dem den Spot, weil ansonsten war das halt direkt ein knallhart geführtes Match. Und das war genau das, was du eigentlich damals so von äh, Frau-Matches nicht kanntest. Das war halt kein von wegen, ja, ah, hier eine Ohrfeige, ein bisschen Haare ziehen, sondern das war, wir ziehen richtig durch und wenn jemand blutet, ist egal, wir nehmen die Bums.
0: Ging mir übrigens genauso mit den Waffen. Also das beim ersten, ähm, man hat ja so Mülltonnen quasi in den Ecken angebracht. Und beim ersten Mal, als, äh, glaube ich, Victoria quasi da rübergegriffen hat, habe ich gedacht, das wäre ein Kendo-Stick. Und dann greift sie zu und es ist ein Besen. Ja. Und dann äh, greift ja, glaube ich, dann auch, äh, ich glaube, es war Trish, die dann unter drin geht und guckt, was da ist. Du hast gerade gedacht Bügeleisen, das war ein Bügelbrett.
1: Äh, Bügelbrett, Entschuldigung. <lacht> was und, natürlich auch total Bananen ist, weil jeder weiß, wenn er ein Bügelbrett aufstellen möchte, das ist mit das Komplizierteste der Welt anscheinend. <lacht> So geht es mir jedenfalls. Und Twitch ging es genauso. Und da, da siehst du halt doof aus. Und dann hast du halt das Ding und das war halt einfach unlustig.
0: Ja, ging mir genauso. Habe ich auch nicht verstanden, weil das hat auch den, es hat auch da überhaupt nicht reingepasst. Was ich dann wiederum sehr mochte, war zum Beispiel, dass dann ja später doch noch eine ein Cane zum Einsatz gekommen ist. Und was ich dann auch mochte, war die Art und Weise, wie man hier den die Mülltonnen eingesetzt hat. Und gerade auch diese eine Aktion, wo ähm, ich glaube, erst Victoria hat die ähm, die Mülltonne quasi so äh, in der Ecke ver ja, reingedrückt, ja. verankert. Und ähm, sie wurde ja dann im Endeffekt, wurde sie ja dann kontert. Und dann gab es ja den Slingshot von unten gegen die herausstehende Mülltonne. Coole Aktion. Und auch davor war durchaus einiges dabei, was richtig Spaß gemacht hat. Um, was ich dem Match hier leider ein bisschen ankreiden muss, ich fand, die beiden waren sehr, sehr hektisch, was wahrscheinlich unter Zeitdruck gelegen hat. Um, die Aktionen, die da waren, die haben dadurch nicht genug Impact gehabt und gegen Ende ist der Kampf leider sehr, sehr stark auseinandergefallen. Da hat Victoria einen Spiegel rausgeholt, dieser Spiegel ist dann kaputt gegangen im Verlauf, weil Trish nach einer Aktion versehentlich reingetreten ist, das heißt, den du ja. nicht mehr verwenden... Um, dann soll es einen Spot mit einem Feuerlöscher geben.
1: Aber meine Frage, dachtest du auch, das ist der Finalspot mit dem Spiegel? Ja. Weil das wäre ja passend zur Story gewesen. Die hätten, das wäre halt auch ein schöner Impact gewesen. Ja. Aber natürlich, Twitch äh, mit den Hacken voll drauf, war, war kaputt, konnte man nichts mehr machen. Generell fand ich auch, dass Twitch, äh, das war noch die Zeit, wo, wo sie mich noch nicht komplett überzeugt hat. Also Babyfest, ja. Aber halt, äh, sie hat halt gerne mal ein bisschen gebotscht oder sehr mal ein bisschen sloppy gewesselt. Und ich finde, das hast du halt in dem Match wieder gesehen Und das ja, es war auch dieses... Du hattest das Gefühl, sie, sie hätten vorher bei der ursprünglichen Planung mehr Zeit gehabt. Und das wurde dann ein bisschen eingestrichen. Aber sie haben versucht, alle Spot zu zeigen. Und am Ende war halt improvisiert, denke ich mal. Der Feuerlöscher-Spot hätte wahrscheinlich kurz vorher sein sollen. Und bei Feuerlöscher ist immer die Gefahr, wie beim selbstentzündenden Papier, äh, <lacht> dass es halt nicht direkt funktioniert. Und das war der Fall. Und dann hast du halt einfach... Dann sieht man schon doof aus. Dann... Wird halt Tisch angesprüht und dann ist eigentlich auch schon vorbei. Also eigentlich ohne jetzt den mega großen Endbump, den du eigentlich bei einem Hardcore-Match brauchst, du brauchst eigentlich diesen finalen großen Bump, ist das Ding eigentlich super schnell vorbei mit einem sloppy oder einem recht einfachen Move, der nicht mal spektakulär aussieht. Und das war komplett komisch.
0: Ja. Das war ein bisschen schade. Ähm, ich habe hier und da hatte ich das Gefühl gehabt, dass die beiden nicht nur zu so hektisch, sondern auch ein bisschen überambitioniert gewesen sind. Da soll es ja auch so einen Bulldog Konter geben, der auch nicht so richtig funktionierte aus der Ringecke heraus. Da habe ich mir gedacht, so ja vielleicht habt ihr euch da ein bisschen überschätzt, was irgendwie so eure Fähigkeiten vielleicht auch äh, in diesem Augenblick irgendwie angeht. Und dann am Ende, ich glaube, diese Endsequenz mit dem Feuerlöscher, ich glaube, die ist wirklich komplett diesem ähm, kaputten Spiegel zum Opfer gefallen. Ich denke, dass man den hier einsetzen wollte, dann hat das nicht funktioniert, dann hat man improvisiert. Feuerlöscher, Snap Suplex. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Snap Suplex hier die ähm, endgültige Wahl gewesen wäre, wie man diesen Kampf gewinnt. Nein, ja, voll. Ich hätte dann eher
1: diesen, ich hätte dann eher diesen Leg genommen von Victoria übers Seil. Ja, oder wenn die, wenn die sich darüber schwingt, das wäre zumindest was mit, mit so Impact gewesen, aber das sah halt einfach nach nichts aus. Und ja, es wäre halt interessant zu wissen, wie wäre eigentlich die Endphase gewesen. Also ich kann mir halt vorstellen, Twitch wird geblendet mit dem Feuerwehrlöscher, äh, mit dem Feuerwehrlöscher äh, äh, Feuerwehr, äh, und anschließend dann den Spiegel ins Gesicht bekommen. Das wäre halt ein cooler Bump gewesen, hätte das äh, ja, hätte das unterstrichen, gut abgeschlossen, so war halt Victoria Siegerin, aber du hast halt Publikum gemerkt, alle so, wie, das war es jetzt? Das, das, das war halt komplett Antiklimax. Ich finde aber trotzdem, das Match konnte man sich anschauen. Also es gibt halt deutlich schlechtere Frauenmatches zu der Zeit. Das stimmt. Und ich finde vor allen Dingen, es war ein wichtiges Match. Weil äh, ich so hektisch und so weiter es alles war, es war halt eben nicht dieses typische, ja, Püppchen, äh, wir schlagen so vorsichtig, wie es nur geht, um nicht das Gesicht der anderen irgendwie zu verletzen oder äh, ja nicht so, so schön äh, dazulassen, wie es halt eigentlich ist. Sondern das war halt wirklich, beide wollten was beweisen. Und ich glaube, sie haben es auch bewiesen, dass man halt Backstage gemerkt hat, okay, Frauen können halt auch mal ernste Matches führen und vor allen Dingen auch mal harte Matches, wo die eben nicht so drauf achten. Ich fand auch, auch wenn Zufall war, dass Victoria geblutet hat, es hat sie einfach nicht die Bohne interessiert. Das stimmt.
0: Ja, aber im Endeffekt, ob man das jetzt damit ähm, erreicht hat, dass man da mehr draus macht, äh,
1: nee. Nee. Es ist halt schade, weil die Story so gut aufgebaut war.
0: Ja, das stimmt, das stimmt schon. Ich, ich äh, will den da auch gar nicht jetzt irgendwie da an den, an den Karren pieseln oder so. Das war schon, ähm, für das, was es sein sollte, war das in Ordnung. Ähm, am Ende ist es halt auseinandergefallen. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und da werden auch beide nicht mehr zufrieden gewesen sein. Da muss man jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ähm, ich finde, wenn das Match hier noch, ich sag mal, fünf, sechs Minuten mehr bekommen hätte und die beiden ein bisschen ruhiger hätten agieren können, wenn dieser Spiegelspot funktioniert hätte, dann wäre das ein richtig, richtig gutes Match gewesen. So kann man eben sagen, die haben sich absolute Mühe gegeben, in den sieben Minuten wirklich ein intensives Match auf die Bühne zu bringen aber dann am Ende hat es leider nicht 100% gereicht und dann war es improvisiert und das war dann eben eher ein bisschen schwierig. Gerade für eine Victoria, die ja noch nicht allzu lange dabei gewesen ist und für die das der erste womens hier gewesen ist, war das ein bisschen schade. Ich meine, sie hat im späteren Verlauf den, den Widow's Peak, glaube ich, als ähm, Finishing-Move äh, verwendet. Hätte man da einfach noch eine große Aktion zum Ende gehabt, wäre man da vielleicht ein bisschen glücklicher mit rausgegangen. So ein Snap-Suplex ist halt nix.
1: <lacht> ja, vor allem im Vergleich zu den Moves, die es vorher gab.
0: Genau das, genau das. Naja, ähm, kommen wir zum äh, weiteren Geschehen hier. Wir haben einen Booker der ist natürlich auch Backstage aufwärmt. Diese ganzen kleinen Segmente dienen immer mehr dazu, den Main-Event zu hypen. Und das mag ich ehrlich gesagt ganz gern. Genauso wie, dass man dann noch einen Jonathan Coachman hier hinbringt und dann eben ähm ein Interview mit Eric Bischoff führen lässt, er noch nochmal sagt: Hier, das ist ähm, mein Plan, wie ich Stephanie McMahon hier von SmackDown endgültig irgendwo ähm, aus oder übertrumpfen möchte. Und das ist der Elimination Chamber. Der wird zeigen, dass ich das Mastermind bin, der äh, das Wrestling noch einmal äh, revolutionieren wird und all sowas. Denn und er ist einfach so verdammt gut. Genau, er ist einfach so verdammt gut. Und dann kam mir auch ein, äh, Bischof, äh, ein Bischof, ein Big Show natürlich ähm, dazu, der ja kurz vorher zu äh, SmackDown getradet worden ist und sagt uns zum guten Eric hier: Hör mal, das ist ein riesengroßer Fehler und ich werde es dir heute zeigen, wenn ich hier als Champion die Halle verlasse. Und dann kriegen wir nochmal ein weiteres Promo-Segment mit Brock Lesnar und Paul Heyman. Paul Heyman hier, der verzweifelt ist und Angst davor hat, dass sein Klient Brock Lesnar hier den Titel verlieren könnte gegen The Big Show, weil Big Show hat ihn von der Bühne geworfen, hat ihm die Rippen gebrochen.
1: Und den Turn, den man aus drei Kilometern Entfernung riecht.
0: Genau, aber bevor wir über, die, über diesen unauffälligen Hint, der hier gegeben worden ist, sprechen, <lacht> hatte ich dieser Paul Heyman, den wir hier sehen, auch so ein bisschen an den Paul Heyman erinnert, den wir heute neben einem Roman Reigns sehen, erinnern, tun? Ja, ein bisschen schon, ne? Ja, nee, es wenn, wenn, ist auf jeden Fall nicht dieser ähm,
1: standard bock lessner paul heyman von heutzutage. Sagen wir einfach so. Das ist halt wirklich, erinnert einen sehr stark dran, auch wenn er andere Frisur hat, andere Kleidung. Ja, doch schon. Aber äh, allgemein darf ich dir mal eine Frage stellen?
0: Stell mir eine Frage.
1: Ähm Vermisst du solche Segmente nicht heutzutage auch ein bisschen? Also ich fand das wirklich total angenehm zwischen den Matches halt nicht nur die Promos zu haben und dann direkt das nächste, sondern halt wirklich diese Interview-Segmente und halt nicht nur Interview, sondern halt auch wirklich mal eine kurze Vignette oder kurze Promo einfach. Dadurch hatte ich dann auch mehr Bock, ja, am Ball zu bleiben, weil das halt sich alles dadurch für mich immer ein bisschen größer anfühlt.
0: Man hat das hier schon sehr clever gemacht, den Elimination Chamber eine entsprechende Bedeutung zu geben. Das war hier der Hauptgrund, weshalb man diese ganzen kleinen Segmente gemacht hat. Plus dann eben, man hat auch immer wieder versucht, natürlich die entsprechenden Matches hier zu hypen. Ähm,
1: ja, genau, das meine ich halt. Ja. Bei Victoria und Twitch hast du es kurz vorher, bei Big Show, Brock Lesnar auch. Einfach diese Kleinigkeiten, dass da halt vorher irgendwie was zusätzlich noch mal ist.
0: Was man hier sehr gut gemacht hat, finde ich, dass alles, was präsentiert worden ist, hat sehr gut zu den Matches und zu den Charakteren gepasst. Hier hat man eigentlich immer versucht, die Storyline voranzutreiben oder den Fokus auf irgendwas zu setzen, was da in baldiger Zukunft irgendwo passieren würde. Das hat man jetzt hier gemacht, das hat man in anderen Vignetten auch gemacht und damit Klar, da, das ist ein kleines Einmal eins äh, der Dramaturgie irgendwie einer Wrestling-Show, damit die Leute damit äh, emotional verhaftet sind. Bin ich komplett bei dir. Ähm, der Hint hier war übrigens von Paul Heyman, ähm, dass er dann am Ende gesagt hat, ähm, I will make sure that my client leaves here tonight as a WWE Champion. Tja. Ja. <lacht> er hat nicht gesagt, dass Brock Lesnar, sondern nur, dass sein äh, Client sein würde. Naja.
1: Ja, vor allen wurde er im Verlauf immer wieder so auch ein bisschen äh dieses im Stich lassen dargestellt also dieses nicht mehr ich halte dir den, den Rücken frei und äh, nee du hast einen eigenen Kopf hör doch auf mich und du hast es eigentlich gerochen und man muss auch dazu sagen Big Show war für mich auch nicht unbedingt äh, so stark aufgebaut dass ich damals gedacht hätte ja alleine macht er den fertig man hat zwar versucht, aber es war einfach zu kurzfristig.
0: Das ist halt das Ding. Big Show war ja da eine längere Zeit weg vom Fenster ähm, und hat ja auch dann hat sich halt körperlich eine bessere Verfassung gebracht, das muss man ja auch dazu sagen. Hier war er ja wieder in einem akzeptablen Shape. Ähm, da muss ich erstmal fragen, Shape bezieht sich in diesem Fall ja nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Frisur und auf den Bart. Ähm, er hat so ein bisschen Bikerbart gehabt und dann eben so ein, so ein Bürstenhaarschnitt. Wie gefiel er dir hier? Mit langer Hose und so? Ohne dieses... Äh, André the Giant Singlet, was er sonst trägt?
1: Deutlich besser. Also ich finde, äh, Big Show war immer jemand, den standen eigentlich die langen Haare nie. Äh, und das war, eigentlich ist das sogar mein Lieblings-Big Show optisch gesehen. Ich fand das auch das Für cool. mich irgendwie, also ich finde halt, wenn er diesen Strampler hat, dann wirkt er ein bisschen unförmiger, als er eigentlich ist. Also er ist halt einfach nicht so vorteilhaft. Und hier finde ich einfach, wirkt er so ein bisschen... Mh, wie ein bisschen so ein Zerstörer, wie so ein Bad Boy. Und ja. das, das gefällt mir eigentlich viel, viel besser. Und das war auch authentisch. Ich finde auch, die Frisur würde ich mir nicht unbedingt machen, aber sie passt halt einfach zu ihm. Ja. Und dadurch wirkte der halt auch einfach bulliger.
0: Und härter auch so ein bisschen. Ja. ne Also, das hat schon ganz gut gepasst. Und ähm, man hat ja hier mit Hilfe von Big Show einen Brock Lesnar, ja, Babyface geturnt, ne Brock Lesnar war bis dato eigentlich auf dem Papier noch heel Auch wenn natürlich die Fans so ein bisschen in seine Richtung langsam gezogen sind. Ne? Also bei dem Match gegen The Rock ohnehin, aber dann der Fehde gegen Undertaker, da hat man ja auch äh, alles versucht, damit hier ein Brock Lesnar, der damals ja noch sehr, sehr jung an Jahren gewesen ist, das muss man auch mal sagen, ähm, dass der eben als harter Hund und als Herausforderer auch für diese großen Namen irgendwie gilt. Ähm, blutige Matches, Ruchlosigkeit, die er da an den Tag gelegt hat. Und das hat es gebraucht und die Leute haben dann langsam gemerkt, so ach, das, da, da steht nicht nur uh, the next big thing drauf, sondern das könnte auch wirklich the next big thing sein und haben dann langsam angefangen, ihn zu mögen und eine Sache, die wir hier vielleicht noch ganz kurz anmerken sollten, ist die Tatsache, dass äh, diese Rippenverletzung äh, anscheinend nicht nur ge gewesen ist, sondern, äh, dass die auch wirklich echt gewesen ist und Brock Lesnar muss wohl zum Zeitpunkt dieses Matches auch an einer Knieverletzung laboriert haben, das hat er später dann gesagt, was dann eben auch alles so Gründe gewesen sind, weshalb er 2004 dann äh, für längere Zeit erstmal die WWE verlassen hat. Big Show hat dann, wie gesagt, erstmal einen Undertaker hier ähm, aus dem Verkehr gezogen, muss man sozusagen, und danach eben auch noch einen ähm, Brock Lesnar bearbeitet und äh, der die hat Die auch Rippen gekontert. gebrochen. Ja.
1: Also ich finde halt immer schon wichtig, dass halt Brock Lesnar kam ja schon geschwächt in, in genau. das Match rein, weil er eigentlich offiziell gebrochene Rippen hat oder eine gebrochene Rippe. Und das lässt halt schon, das ist halt diese Vorbereitung dafür, okay. Babyface Turn funktioniert am besten, wenn jemand halt Handicap hat und Eh schon ein bisschen geschwächt da ist und Big Show ist halt einer der wenigen, die halt deutlich größer oder massiger wirken als Lesnar. Das hat mich ein bisschen an so das äh, Cena gegen Big Show Match von WrestleMania 20 erinnert. So ein bisschen. Von der Art her. Klar. Also es war halt einfach Big Show hat halt wirklich diese unbändige Kraft, aber Bock Lesnar, ein bisschen Cena halt, haben halt auch mehr Kraft eigentlich und Bock Lesnar hat es ja auch irgendwann demonstriert, immer stärker, wo du dann wirklich diesen Oh-Moment einfach hast und das ist halt wichtig. Dabei, und das halt einfach merkst, diese Kämpfermentalität auch. Ich lass mich nicht halt einschüchtern und du schießt das andere ein. Nee, nee, mit mir nicht. Und dadurch war halt Brock Lesnar, zeigt Babyface, aber auch Badass.
0: Genau. Ähm, das Interessante hier ist nämlich auch, dass ein Paul Heyman ja auch zu einem Brock Lesnar im Vorfeld gesagt hat, Hier, du, du bist angeschlagen, du kannst einen Big Show nicht durch die Gegend werfen, du kannst ihn nicht äh, suplexen, du kannst keinen F5 zeigen und äh, Genau, es ging halt, ist passiert. Und darum ging es ja, ja eigentlich nur. Es geht darum, dass, klar, hat ein Big Show auch seine Aktion ins Ziel gebracht und hat auch die die Härte gezeigt und ähm, gerade durch die verletzten Rippen immer wieder auch zurück ins Match finden können. Aber das war doch eigentlich ein Showcase für den Brock Lesnar, dass er mit so einem Riesen hier, was er mit ihm anstellen kann, das fing an mit einem normalen Back-Suplex, das ging dann weiter mit einem German-Suplex und irgendwann war es ja dann der Overhead, Belly to Belly. Und er war heftig. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Und, und da hat man ja schon gedacht, alter Schwede, was geht denn hier auch? Das ist ein Big Show, das damals mit sich hat machen lassen. ne Mit so einem, ja. ich sag's jetzt mal ganz böse, einem 25-jährigen Rookie, in Anführungsstrichen. Der war ja da noch, der, der war ja da super kurz erst bei, bei der äh, WWE dabei irgendwo. Und äh, im Big Show, der war ja schon da ein Veteran eigentlich, ne, war, schon, war schon bei der WCW aktiv, war da schon Champion, und, ähm, hat alles mitgemacht und jetzt lässt er sich dann hier von dem durch die Gegend werfen und den entscheidenden Punkt, den gab es ja hinterher, es gab ja dann einen, ähm, einen Stuhl, der hier in den Ring gebracht worden ist ja und wie das nun mal so ist, ne, in einem Big Show, er wehrt erstmal den Stuhl hier ab mit einem Schlag, aber gab es dann trotzdem noch einen ähm, Stuhlschlag an den Kopf und dann David
1: die Zeit von Paul Heymans. <lacht> Paul Heymans Mütze am besten.
0: Was? Von Paul Heymans Mütze? Ist das denn nicht aufgefallen? Nee, was? Paul Heymans hat beim Finish seine Mütze verloren. Ach so, das, ich, ich hab gedacht, du wolltest jetzt erstmal, wir müssen doch jetzt erstmal diesen F5 zelebrieren, kann, den man damals ja, zum ersten Mal so gesehen hat. Ja, es war halt, wie gesagt, deswegen im Vergleich
1: zu, äh, John Cena, der hebt halt wirklich Big Show hoch und halt nicht nur, dass er jetzt irgendwie wackelt oder so, sondern dreht sich doch gemütlich und du hast halt gesehen, wie einfach, das war ja nicht nur ein Raun im Publikum, sondern das war halt Paul Heyman hat es ja also genauso aufgebaut. Ja, Du kannst ihn nicht werfen, du kannst ihn nicht zum F5 nehmen. Und die Frage war eigentlich im Moment, wenn F5, dann ist auch Ende. Das ist einfach auch ein Move gewesen, der so gepowert war. Und dann hebt er den halt wirklich hoch und vor allen Dingen mit der Stabilität, die ich glaube, das, das siehst halt kaum bei einem Wrestler. Wie viele Wrestler können das? Vielleicht noch ein John Cena, aber selbst ein Batista könnte das nicht oder?
0: Ich weiß nicht, also ich glaube halt, dass Brock Lesnar auch durch seinen Ringerhintergrund einer der wahrscheinlich stärksten äh, Wrestler gewesen ist, die jemals oder ist immer noch, die jemals irgendwie in so einen Ring gestiegen sind. Ich fand das unglaublich beeindruckend. Äh, natürlich auch, dass ein äh, Big Show das so nimmt, auch das, da gehören immer zwei zu, ne, der eine, der es ausführt und der andere, der das mitmacht. Ähm, Super geil. Übrigens auch äh, Lob nochmal hier an den Referee, der auch vorfeld einen krassen Ref-Bump genommen hat. Das auch. Ja. Ähm, ja, und dann sagst du es ganz richtig, ne? es, es kommt ein zweiter Referee raus und will hier den Pinfall durchzählen. Paul Heyman zieht den raus, schlägt ihn nieder. Ich glaube, dabei verliert er auch <lacht> seine Dabei verliert
1: er die Mütze und das, genau. du hast halt das erste Mal die Pläte gesehen. <lacht> und, sonst hat er halt diesen Pferdeschwanz und das hat gesehen, wie er noch die Mütze versucht hat zu fahren. Ich, ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber es, er hat halt eigentlich sich mal optisch so dargestellt, als hätte er ein volles Haar und total lang und so man sieht halt diesen mega <lacht> Das hat das Publikum auch gemerkt. Das war halt einfach kurz ein schmutzener Moment. Aber er, er unterbricht halt, er schlägt da sogar zu. Und das macht Paul Heyman nicht so oft. Das ist halt schon bedeutsam. Und er hilft dann halt einfach Ja, das ist halt der Turn gegen Lesnar. Lesnar ist total geschockt. Und am Ende äh, hilft er halt Big Show.
0: Genau. Und es ist dann eben so, dass äh Big Show, die Gunst der Stunde quasi nutzt, dieses Entsetzen eines Brock Lesners, schnappt sich den Stuhl, schlägt dann nochmal an die angeschlagene Körperregion, also mit der Kante des Stuhls in die Rippen, so wie sich das gehört, es gibt anschließend den Chokeslam auf den Stuhl und das war's. Ähm, Big Show gewinnt hier, erleichtert ähm, Brock Lesnar nicht nur um die WWE Championship, sondern bringt ihm auch seine erste Niederlage bei und es ist ja immer so ein Ding, Brock Lesnar war äh, monatelang unbesiegt, war unbe unbesiegt Champion geworden gegen The Rock beim SummerSlam. Und das hier war jetzt ein relativ kurzes Match. Ähm, hat das für dich trotzdem funktioniert? Ist das eine okay Art und Weise, wie man einem Beast wie Brock Lesnar hier seine erste Niederlage beibringt?
1: Ich fand das ehrlich gesagt nicht so doll. Mir war es auch einfach zu kurz. Also ich hätte da lieber gehabt, dass das wirklich ein bisschen wie, wie so eine Schlacht ist, wo halt Brock Lesnar erstmal wirklich unterlegen ist über einen längeren Zeitraum und dann halt diese Kraftdemonstration, diese Wildheit äh, dafür sorgt, dass er halt sich zurückkämpft, um dann halt Paul Heyman zu überraschen. Weil so war das halt alles. Mir war es halt zu schnell. Äh, irgendeine lustige Kleinigkeit, die ich halt am, am Ende halt äh, auffallend fand oder so äh, strange fand, anstatt dass Big Show den Titel nimmt, hatte äh, Paul Heyman den Titel in der Hand. <lacht> ja, und zwar die ganze Zeit. Und äh, das, das war halt, nochmal unterstrichen von der Storyline, eine Kleinigkeit, die ich halt äh, lustig fand. Ich muss dazu sagen, Big Show wurde du gut dargestellt. Ich fand zum Beispiel auch, dass er halt diesen Stuhl mit der Faust abge äh, ja, weggeschlagen hatte, erstmal und dann den, den Stuhl kassiert hatte. Das passte total zu ihm. Das war halt nochmal, äh, er wurde halt auch als Biest dargestellt, weil so ein Stuhl aufhalten ist nicht so leicht, aber dass er halt Hilfe brauchte und alles so schnell ging. Ich hätte mir einfach ein längeres Match gewünscht. Kann Dann hätte verstehen. es für mich eher funktioniert. Hier fehlt mir einfach ein bisschen was, um halt richtig zu connecten zu Big Show. Also mhm. weniger zu lassen, sondern einfach, ich glaube, Big Show hätte es gut getan, wenn er ein bisschen längeres Match gehabt hätte.
0: Ja, ich weiß, dass ich damals auch total abgefuckt von dem Ding gewesen bin. <lacht> 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 ähm, aus heutiger Sicht habe ich mir aber gedacht, ich, ich hatte das trotzdem unterhalten. Und das ist eher was, was ich jetzt äh, so ein bisschen stärker bei so einer ähm, Rekapitulation irgendwie da... Äh, es war nicht langweilig, Im, also auf genau. keinen Fall. Ja, es war beeindruckend. Es hat trotzdem auch einen Brock Lesnar gut aussehen lassen, weil natürlich er, er ist hier betrogen worden, seine er ist bearbeitet worden und das war alles irgendwie ähm, eigentlich nur eine große Bühne für einen Brock Lesnar, dass er hier den Titel los wird, damit man eigentlich das äh, nächste große Match für ihn aufbaut. Und für ihn es ja dann weiter. Big Show, ähm, muss man sagen, ähm, der war den Titel relativ schnell wieder los. Der hat nämlich bei Armageddon, äh, kurze Zeit drauf, an Kurt Angle verloren. Brock Lesnar wiederum ähm, hat den 2003er Rumble gewonnen und dann ging es auf dem Weg Richtung Wrestlemania 19 und da äh, wissen wir was passiert. Das war das äh, legendäre Main Event Match zwischen Brock Lesnar und
1: Thema Shooting Star genau
0: und Kurt Angle. <lacht> also ähm, Brock Lesnar springt zwar die Shooting Star äh, deutlich höher als ein Billy Kidman, aber naja, wir wissen was da passiert ist. <lacht> er ist auf
1: jeden Fall ein Bies, aber ich glaube genau das ist vielleicht mein Problem. dabei. also ich hatte Nochmal, ich fand das Match nicht schlecht. Es war halt auch zu kurz, glaube ich, um richtig mies ja. zu sein. Aber äh, es war, es gab beeindruckende Spots. Es war halt eine Kraftdemonstration. Aber ich glaube, mein Hauptproblem war einfach, dass du beim Zugucken schon, selbst wenn du nicht mehr drin bist äh, zu der Zeit, weißt, Big Show ist eigentlich ein Übergangsschamp.
0: Ja, war ja im Endeffekt auch.
1: Ja. Aber egal, es gibt Schlimmeres. Also wie gesagt, wir, das ist kein Downer. Das war einfach nur äh, mir ein bisschen zu kurz, aber ansonsten Umsetzung war gut. Vor allen Dingen Storyline-mäßig passt halt alles.
0: Was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe, weshalb äh, Heyman und Big Show danach weggerannt sind, sofort in die Limousine. <lacht> Keine Ahnung. Und Nicht so wie Big Show, auf. wie das aussah. Ja. Gerade auch, wenn, wenn er sich da so schnell in so ein Auto quetschen möchte mit seinen Ausmaßen. Naja. Lassen wir mal so stehen. Ähm, nächstes Match auf der Card war der Kampf um die WWE Tag Team Championship, äh, Elimination-Style hier. Äh, wir haben die amtierenden Champions, Edge und Rey Mysterio, gegen die äh, Los Guerreros, äh, Eddie und Chavo, wobei die Los Guerreros eigentlich zu viel sind, weil das ist die, die Guerreros, aber egal. Ähm, und dann eben das dritte Tag Team im Bunde ist äh, Kurt Angle und Chris Benoit. Hier kurz im kurzen Vorfeld hat es dann eben noch äh, den Titelwechsel gegeben, wo Edge und äh, Rey Mysterio sich in einem ähm, Two Out of Three Falls den Titel von Angle und Benoit geholt haben, aber eben nur durch Eingriff von den Guerreros. Und ich glaube, dieses Match hatten wir schon mal im Match of the Week, kann das sein? Wir nicht. Okay, dann wir nicht. Ich
1: wir wir hatten es auf jeden Fall noch nicht und, äh, das ist auch das Match, wo ich davon ausgehe, dass du eine ganz andere Bewertung abgeben wirst als ich.
0: Okay, ich bin gespannt, was du da, äh, gleich zu sagen hast. Ähm, man muss natürlich sagen, das sind hier die berüchtigten SmackDown Six am Werk, also Benoit, Angle, Edge, Ray Mysterio und äh, die Guerreros, die wir hier eben haben. Und ähm, durch den ähm, damaligen Headbooker von SmackDown, durch einen Paul Heyman ja in diese Position gebracht worden sind, wo man nicht nur die Tag-Teams ähm, irgendwie pusht, sondern eben auch die jeweiligen Figuren pusht und da auch einzelne Geschichten erzählt, Kurt Angle, Chris Benoit haben wir ja erzählt, auch die Guerreros profitieren davon, gerade Eddie Guerrero und auch Edge und Rey Mysterio haben ja hier super funktioniert als Team und äh ja, das war die Geschichte, die wir hier gehabt haben. Und man hat hier gerade in der Anfangsphase schon so ein bisschen äh, das Gefühl gehabt, dass hauptsächlich das Match zwischen Edge und Mysterio auf der einen Seite und Angle und Benno auf der anderen Seite abläuft, oder? Also das ging immer hin und her und die Guerrero's waren ja eher immer so die 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 Betrüger und die hier und da mal eingegriffen haben, aber sich eigentlich über weite Strecken rausgehalten haben. Ich bin gespannt. Ja, sogar
1: aktiv. Also, es sollte ja ein Tag geben und die Los Guerreros äh, sagen dann einfach, nö, wir gehen mal aus dem Weg, damit wir gar nicht erst abgeklatscht werden können. Oder wenn die an abgeklatscht wurden, dann richtig dieser Blick, oh, ich jetzt, aber oh, ich möchte eigentlich gar nicht. Also, es war halt wirklich, eigentlich ging es zwischen Edge und Wayne Mysterio und Chris Benoit und Kurt Engel. Man muss auch dazu sagen, die größte Story war ja auch eigentlich Chris Benoit und Kurt Engel. Genau. Und äh, das ist vielleicht auch mit meinem Hauptproblem im Match. Also, es fing halt eigentlich relativ klassisch an, wo, wo du halt wirklich diese beiden Teams äh, primär im, im Ring hast. Äh, Wayne Mysterio auch im Übrigen damals in deutlich anderer Art, wie er hat, als äh, zehn Jahre später, mhm. finde ich. Also, er war deutlich, deutlich schneller und äh, spektakulärer. Ähm, Edge und Mysterio passen als Team super, was halt total surreal ist, weil die eigentlich nichts gemeinsam haben, aber ich finde, die haben sich irgendwie gut ergänzt, gerade die äh, Tech Team Moves, wenn die zusammen was gemacht haben, sah immer sehr sauber aus. Und Edge war halt derjenige, der halt Mysterio im Grunde genommen ja, mit seiner Kraft oder äh, Statur geholfen hat, um halt die Moves aus, äh, auszuführen. Und äh, Mysterio derjenige, der halt einfach dieser Flinke war. Äh, auf der anderen Seite hast du Chris Benoit und Kurt Angle, die beiden, die halt knallhart sind. Würde ich halt einfach mal so sehen, gerade halt auf Mad Wrestling. Und es hat sich erstmal auf die konzentriert und die Anfangsphase fand ich zum Beispiel bisschen unspektakulär und auch ehrlich gesagt, so die ersten fünf Minuten waren für mich ziemlich langweilig. Okay. Ich kam ich kam echt schwierig rein und äh, dann äh, irgendwann äh, hat das Match an Fahrt aufgenommen. Ich, ich fasse mal die Zeit ein bisschen kürzer zusammen. Irgendwann kam dieser typische AEW-Moment, wo man gesagt hat, äh, Regeln gibt es nicht. Dann ging es richtig ab. Äh, ich hatte auch richtig Spaß dabei. Aber, und dann bin ich beim Publikum, die erste Eliminierung hatte halt für mich, dahingehend, wie das aufgebaut wurde, total keinen Sinn gemacht. Und die hat mich auch wütend gemacht. Weil ich eigentlich genau das sehen wollte. Ich wollte eigentlich sehen, Storyline Chris Benoit, Kurt Angle gegen Edge und Mysterio. Die Los mm -hmm. Guerreros waren für mich eigentlich ein bisschen außen vor. War vielleicht absichtlich, aber das war halt mein Hauptproblem. Weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen schnell. Ich, du bist derjenige, der immer die Moves gut erzählen kann. Deswegen überlasse ich dir das immer gern. Aber Chris Benoit und Kurt Angle sind halt die Ersten, die rausfliegen. Und du hast es im Publikum gemerkt, da war halt nicht von wegen, ey, oder Buch ausbuhen, weil das war blöd, sondern einfach nur, was soll das? Das
0: stimmt. Es ging mir aber damals äh, vom Fernseher ganz genauso. Ich weiß auch, dass ich da auf die Guerreros, auch wenn ich einen Eddie Guerrero damals schon mochte, aber ich habe zum Beispiel einen Chavo nie als genau. nie in dieser Liga gesehen, sagen wir es einfach mal so. Und deswegen war, war das auf Papier für mich auch das mit Abstand schwächste und auch tatsächlich innerhalb dieser ganzen Struktur hier das uninteressanteste Tag-Team, muss ich ganz klar so sagen. Eine Sache, bevor wir jetzt hier zu diesem ähm, Finish, zu dem ersten Pinfall kommen, ähm, eine Aktion möchte ich hier noch äh, ganz kurz aufgreifen, das ist nämlich diese Aktion, wo es den kombinierten Crossface und Ankle-Lock gegeben hat, wo Angle einfach mal einen Drop-Toe-Hold gezeigt hat gegen Edge und quasi ihn damit für einen Chris Benoit serviert hat, der ihn dann in den Crossface genommen hat, während ein Angle, der natürlich den drop tow gezeigt hat, gleich am Fuß festgehalten hat und dann ähm, Ray Mysterio dann sofort super cool gekontert hat. Also ich glaube, einen Angle mit der Festpress rausgenommen hat, dann den Schwung mitgenommen hat, in die Seile gegangen ist und dann nochmal einen äh, Dropkick oder sowas gezeigt hat fand ich super cool, wie man das hier gelöst hat. Die, genau diese Schlussphase, die du gerade angesprochen hast von diesem ersten Fall, wo es halt dann hin und her gegangen ist, ähm, auch den Eddie Guerrero, der dann Frog Splash auf Edge springt, ähm, dann soll es das, das, das Cover geben und Brenoir ähm, bricht dann quasi das Cover mit einem wirklich fiesen, 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 fiesen Flying Headbutt wieder auf und dann kommt genau das, was du gerade eben äh, angesprochen hast. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, so jetzt könnte es hier langsam soweit sein, dass die erste Eliminierung da ist ähm, äh, und dann kommt eben ein Chavo Guerrero, äh, attackiert Benoit von hinten mit dem Titel, ähm, wirft dann anschließend diesen Gürtel. Moment, vor, vor allen
1: Dingen, er trifft den Rücken und nicht den Nacken wie die, oder Hinterkopf, ja. wie die, die Kommentatoren es die ganze Zeit sagen.
0: Ja, 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 ja. Und dann wirft er halt eben den Titelgürtel Engel ähm, ähm, zu und daraus ergibt sich da eine Streiterei zwischen den ähm, beiden. Es gibt den ähm, Missile Dropkick von Rey Mysterio ähm, gegen Benoit, der auch nicht richtig gut aussah, als er dann in den Engel äh, reinflog. Ähm, Ray ähm, und Chavo fliegen raus. Und äh, im Ring ist es dann eben so, dass Edge äh, Benoit hier mit einem Spear abräumt und dadurch ähm, Benoit und Angle eliminiert, die sich dann eben weiter streiten, dann aber richtig sickig sind ähm, und dann alle noch mal verprügeln. <lacht> ich find, auch komplett sinnfrei. Ja, es, ja, äh, das ist halt das. ist ja halt nicht so,
1: dass sie es versucht haben, irgendwie den anderen den, jemand wegzunehmen, sondern einfach nur, okay, jetzt, jetzt anstatt sauer aufeinander direkt zu sein, erst einmal alle wegboxen und dann <lacht> sauer aufeinander sein.
0: Ja, So macht man das, wenn man so harte Typen sind wie die beiden. <lacht> Dazu so hat wir ja auch mal so bei Headlock. <lacht> Natürlich. <immer. lacht> ja, ich, ich, ich finde auch, dass es äh, das gibt andere Matches, die äh, hier besser sind in der Struktur. Ähm, ich habe mich aber trotzdem gut enthalten gefühlt, muss ich sagen. Und klar, das Ende ist so ein bisschen hm, Anfangsphase kann ich auch verstehen, dass die nicht ganz so gut äh, bei dir äh, weggekommen ist. Trotzdem mochte ich das hier. Aber ähm, für mich. Ähm, war dann eher so ein bisschen das Problem, dass es, als es dann weiterging, ne? dass es dann ja eine sehr lange ähm, äh, Isolationsphase auch nochmal gegeben ja. hat und die war ein bisschen zu lang für meinen Geschmack, bis dann ein äh, Mysterio reingekommen ist, weil Edge war vor allen Dingen,
1: Entschuldigung, wenn das ins Wort fallen, aber vor allen Dingen, weil du halt vorher diesen Mega Sprint hattest, ja, und du hast ja einfach wirklich gemerkt, okay, das Match wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller und dann der Downer, der halt einfach die Illuminierung ist und auf einmal die Isolation für Edge und die war halt auch nicht spektakulär oder so, sondern halt einfach verdammt lang.
0: Ja, die war lang und natürlich, die war ganz klassisch, muss man sagen. Aber, äh, ich war halt auch nicht so begeistert. Also, ich, ich, war, ich war halt schon begeistert von den Aktionen, die man im Ring gesehen hat. Das hat mir alles schon Spaß gemacht. Aber, ähm, mein Herz hing damals einfach an anderen Teams hier und leider waren da die Gerosen mal ganz hinten dran und irgendwie ähm, habe ich heute noch immer Spaß daran, wie man das äh, hier gezeigt hat. Ich fand die Aktionen alle top ähm, und auch wie zum Beispiel, wir haben gerade drüber gesprochen, wie sich Leute wie ein ähm, Jeff Hardy und Rob Van Dam äh, verändert haben, ähm, auch einen Rey Mysterio zum Beispiel, ähm, wie der sich hier bewegt und welche Aktionen ja, sag ich der da zeigt, ähm, das ist schon krass.
1: Ja, das ist halt kein Vergleich mehr. Du hast auch bei ganz vielen Aktionen Ich fand auch zum Beispiel, wenn er und Eddie im Ring sind, äh, was da eine, für eine Flüssigkeit in den Movesets ist. Also ja. in den Abfolgen, einfach im, im Konter, während er um den anderen rumwirbelt und so, das sieht schon
0: verdammt gut aus. Ja. Ähm, es gab am Ende eine Aktion, da hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, dass hier gebotscht worden ist. Ne? Aber wenn man wenn man sich das noch mal anschaut, dann erkennt man erstmal, äh, was da passiert. Es soll ja diesen 619 geben und dann taumelt ja taumelt ja äh, Eddie so einmal quer nach diesem Slingshot quasi in die Seile taumelt er quasi einmal quer durch den Ring um auf die andere Seite das Gleichgewicht
1: verloren, ne? Bitte? Das Gleichgewicht verloren, oder?
0: Nee, sondern das lag daran, dass Chavo auf der anderen Seite war. Also die äh, äh, Ray und Edge waren auf der falschen Seite mit der Aktion ah. und Chavo war auf der anderen Seite und der sollte ja dann im Endeffekt sollte der ja eingreifen uns für den ähm, ja für den für den Unterbrecher mit dem Title Belt sorgen und deswegen das hat Eddie gesehen und äh hat dann quasi so getan, als hätte er das Gleichgewicht verloren, ist einmal durch den Ring getaumelt, damit man eben diese Finishing-Sequenz hier ansetzen konnte. So, das habe ja, ich aber damals nicht gesehen.
1: Was? Ich habe das jetzt auch nicht gesehen, worauf du achtest. Respekt.
0: Ne? Also das war äh es war schon interessant. Also, man denkt ja so, ah, Eddie hat hier gebotcht. So, nee, nee. Das war nicht Eddie, sondern eigentlich haben die anderen hier gebotscht. <lacht> so, ähm, das war ganz spannend. Es gab den Eingriff von Chavo da mit dem äh, Title Belt. und am Ende, Schon wieder? Ja, schon wieder. Aber das ist ja eine Geschichte, die hier erzählt worden ist. Das kann man ja durchaus so machen.
1: Aber jedes Mal macht der äh, Chavo, der ist ja kein schlechter Wrestler, aber halt ich finde ihn nie wirklich super. Äh, aber gerade diese Title, äh, die, diese Shots mit dem Title Belt, die sehen immer so schlecht aus. Ich fand, jeder Einzelne war einfach schlecht ausgeführt, weil er einfach nicht gut getroffen hat.
0: Ja, die waren halt ein bisschen soft. Ne? Die waren halt sehr geschützt, sagen wir ja. mal so. Ganz vorsichtig. Ja, den gab's. Und dann gab's das Lasso from El Paso damals. Auch ein Aufgabe-Finisher hier von Eddie Guerrero. Und ein Rey Mysterio muss dann aufgeben. Nach knapp 20 Minuten. Ähm, ich sag mal, gutes Elimination-Match. Ähm, was aber gerade mit diesen drei Teams, die wir hier haben, da hätte noch ein bisschen mehr gehen können. Da bin ich bei dir. Aber mich hat es trotzdem auch hier ähm, recht gut unterhalten, trotz ein, zwei, drei Längen, die wir im Match gehabt haben.
1: Ich glaube einfach, bei mir ist die innere Enttäuschung ein bisschen zu hoch gewesen oder zu äh, prägend dabei. Weil ich glaube, wenn am Ende Edge und Mysterio äh, gegen Benoit und Engel gestanden hätten, ich glaube, das wäre anders ausgegangen. Das hätte mich irgendwie anders gepackt, weil ich komplett in dieser benoit kurt engel storyline drin war. Und die Guerrero's waren ja einfach eher bei dieser Story um den Titel so ein bisschen außen vor allgemein. Ich meine, okay, ist von der Storyline her halt so, weil das sind die Betrüger, die, die halten auch gerne Abstand, aber es waren halt einfach nicht die, wo ich denke, die waren jetzt reif für den Titel. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe einfach vom Gefühl her, hätte ich lieber andere als letzten beiden Teams gesehen und dann halt ein bisschen auch eine Schlacht. Und vielleicht hätte ich auch einfach ein bisschen anders gebuckt, dass halt gegen Ende hin das Tempo anzieht und dann halt wirklich das schnell aufeinander folgten, nicht diesen, diese kurze, oder eine kurze lange äh, ähm, Isolierungsphase. Es war kein schlechtes Match, auf keinen Fall. Nur es ist halt so ein Match, wo ich sagen würde, ist okay. Und wenn du mich fragst, ähm, würdest du das empfehlen, muss ich das gesehen haben, würde ich sagen, ja, wenn du nichts anderes zu gucken hast, jo, aber <lacht> musst du nicht. Also es war halt kein, kein Downer, wo ich sage, oh mein Gott, jetzt kommt mal zum Ende, sondern einfach so, da war mehr drin.
0: Ja, ähm, da ist auch mehr drin und äh, zum Beispiel das Match zwischen ähm, Benoit und Angel gegen ähm, Edge und Rey Mysterio von No Mercy, also vom Event davor, also zwei davor, dazwischen war noch Rebellion, aber ähm, das Match ist bedeutend besser als das jetzt hier, muss man ganz klar sagen, weil das ist ein ähm, klassisches Five-Star-Match gewesen damals bei No Mercy und das jetzt hier war halt eben ein gutes Match, aber, aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da ähm, ein bisschen Potenzial verschenkt worden ist zugunsten der Storyline vielleicht auch. Um, so, jetzt kommt was ganz jetzt geiles jetzt kam
1: erstmal ein geiles Konzertvideo
0: <lacht> okay hier nicht? war das jetzt?
1: also ich meine, das war doch jetzt als Einstimmung, oder nicht? wo halt nochmal alle Wesler äh, gezeigt wurden
0: Ach so, nee, jetzt kommt erstmal erst hier, wo wir noch ein Kane sehen und dann kommt erstmal hier noch ein so. Segment mit Chris Nowinski und Matt Hardy und unserem Ehrengast hier das haben wir noch. Ja,
1: dann ja, mach du das mal.
0: <lacht> das, ich, hab
1: mich, ich fand das nicht so doll.
0: Ich habe mich da so amüsiert. Entschuldigung, das ist halt ein fantastisches Segment, vor allem wenn man da weiß, was da bei rauskommt hinterher. Ähm, wir haben einen Christopher Nowinski, damals ja äh, Heutzutage ist er jemand, der ähm, in Sachen ähm, Concussion, ähm, also Gehirnerschütterungspolicy policy und ähm, Aufklärung da ja sehr aktiv ist, weil er deshalb ja seine Karriere beenden musste. Ähm, hier zum damaligen Zeitpunkt ist er ja quasi frisch aus Tough Enough rausgekommen und hatte hier dieses Gimmick des ähm, harvard Abschlussstudenten gehabt. Ne? Der oh, ja, ja, super ja, ja. clever und klug. Und er kam mir hier raus und beschimpft erstmal das ähm, New Yorker Publikum als diesen Stupid und Doof und dann ertönt die Musik von Matt Hardy Version One. <lacht> und Ich
1: fand den Entrance immer furchtbar mit diesen äh, Internet-Videomäßigen. Was?
0: Das ist super. Alter.
1: Ja, ich weiß, dass du das magst, aber ich fand das damals so nervig und ich fand das auch heute noch nervig. Und erstmal. <lacht> Ich, ich mag ja, so, so Promos kann man ja machen, aber erstmal können die sich auch wie Kaugummi ziehen, wie hier. Ja. Und zweitens auch gar nicht funktionieren bei der Crowd, wie hier, weil das war halt einfach irgendwann nur, dass du diese Boeing-Chance gehört hast und von wegen, ja, halt doch mal die Klappe. Und ich finde auch einfach, der, der war am Mikrofon so schlecht, das war so ein bisschen wie so eine hausshow promo <lacht> wo, wo du versuchst, so ein bisschen die, äh, Heat zu ziehen, ja, was machst du, ja, gegen, die, äh, gegen den Ort ein bisschen herziehen und sagen, ja, ihr seid dumm. Und dann denkst du, ja, das ist aber echt hart. Boah, bitte nicht noch mehr. Ja, doch, ihr seid Idioten.
0: Hey, Moment. Sie sind ja, ja nee. nicht nur dumm und sie sind nicht nur keine Verlierer, sondern also sie, sind ja, sind nicht nur, sie sind stupid und sie sind Losers. Also sind sie lupid. Also Nein, natürlich war das war das furchtbar, aber das war auch beabsichtigt furchtbar. Nämlich um das große Debüt eines Scott Steiner hier ähm, zu kaschieren und darzustellen, weil da kam irgendwann... Ach du Scheiße, war das krass. Holla, if you hear me! Und dann ertönt die Sirene und ein Scott Steiner betritt hier ähm, die Arena und ähm, ja, das war und schon... die Crowd ist
1: ausgerastet, ne? Ja, weil, eben, das war damals... Ein, ein The Rock oder Stone Cold wäre dankbar für so einen Pop, das war ja krank. Also du hast halt gedacht, der Hallendach fliegt gleich weg. Das war ja unfassbar. Und ich ging da nur vom Fernseher so, ey, das ist, das ist deiner, und die rastet so aus, was ist mit euch los? Und die, die sind da komplett ausgerastet, das war ja nicht mehr normal. Ja. Und auch als er im Ring war oder sonst was, du hast einfach gedacht, du bist hier gerade irgendwie beim Metal-Konzert oder so. <lacht> da ging ja gar nichts mehr.
0: Ähm, Steiner war damals richtig over, der war einer von den wenigen Leuten, die man eben noch bei der WWE sehen wollte, war damals auch einer der, ich sag das mal, wenigen Stars, die so um die 2000er-Wende von der WCW noch kreiert worden sind, bevor da die Türen zugegangen sind im März 2001, ähm ich fand das damals auch ganz witzig, ich meine, der kam dann halt rein, zerstört dann die beiden hier, ähm Bringt fast Matt Hardy um, als er den irgendwie mehrfach will und dann oben merkt oh, 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 ich muss die ganz schnell rauswerfen, bevor ich Ja, ja, dieses
1: Wackeln, 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 oh nein, oh nein, schnell diese zwei Schritte machen. Genau. Äh, ja, Mr. Bizeps. Ähm. <lacht> es, ja, ich ich gebe halt so, ich, ich finde das irgendwie ein bisschen mehr schwierig, wenn er da diesen Bizeps da anspannt, dass äh, ich, wie die Kommentatoren halt sagen, das ist halt Freak. Aber der Pop, der war es natürlich wert. Also ich fand nur die Promo vor ein bisschen, das war ein bisschen zu lang, aber der, dieser Moment, der war halt heftig. Und ich glaube, in dem Moment, das war halt auch ein Grund, warum man dachte so, oh, da steckt richtig Money hinter, so wie die Leute abgehen, um dann halt später äh, Steiner entsprechend einzusetzen, was dann halt gar nicht funktioniert hat. Ja. Aber diese, dieses Debüt, das war krass. Also ja. ich hätte, also das mit einer der lautesten Pop, den es, glaube ich, jemals im Madison Square Garden gab bei der Wrestling Show. Das war, das, schon war richtig schon heftig. Gut.
0: das war schon richtig gut. Also, ähm, klar, aus heutiger Sicht kann man halt so ein bisschen drüber schmunzeln, irgendwo, wie damals die Fans reagiert haben. Aber irgendwie so mein, mein, mein Trash-Herz und mein, meine kleine Ecke, die da für Scott Steiner reserviert ist. <lacht> ich habe mich da gestern ein bisschen drüber gefreut, als ich mir das nochmal angeschaut habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir wissen alle, Eben was ich. den Ton lauter
1: gemacht. Bitte? Ich hab den Ton lauter gemacht. Das ist immer bei, bei mir im Moment, wenn wenn eine Crowd gut dabei ist, mache ich den Ton lauter. Das ist, dann weiß ich mal, okay, das ist gerade was Besonderes.
0: Ja. Klar, ähm was dann daraus wird, ist unter anderem das äh, fantastische Match bei dem Royal Rumble äh, 2003 zwischen ja. ähm, dem guten Scott Steiner und Triple H, was bis heute als eines der äh, katastrophalsten Matches äh, überhaupt gilt. Und das war ja die, die beiden sind nicht nur einmal aufeinander getroffen, die sind ja noch ein zweites Mal aufeinander getroffen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Weil es so schön war. Genau, weil es so gut war. komm es kann ja nur noch besser werden, machen wir noch mal bei No Way Out, ähm, packen wir es noch mal mit auf die Karte. auch damals war das Match ganz, ganz grauenvoll und da war sogar nur Scott Steiner übrigens auf dem Poster zu sehen, immer so ganz nebenbei. Ja, nicht gerade die größte ähm, WWE-Erfolgsgeschichte, aber dieser Moment war durchaus spannend und ich sag auch, ich mochte auch den WCW-Scott Steiner, den mochte ich auch, ich fand den irgendwie ganz cool. Der, der hatte auf jeden Fall, das mit diesem Ketten-Ding, wenn er rauskam, war halt die Erscheinung
1: schon echt beeindruckend, nur halt, wenn dann die Ringglocke losging, da hatte ich mal ein Problem mit.
0: Ja, ja. Aber da muss man halt auch sagen, da war natürlich auch bei der WCW, ähm, hatte auch so zwei, drei vernünftige Matches gehabt, dann auch sehr, sehr furchtbare Matches. Aber lassen wir mal so dahingestellt. Und danach kam dann eben ähm, ähm diese ganze, ganze Geschichte, aber dazwischen haben wir noch äh, was anderes gesehen, nämlich Randy Orton, der hier seine äh, Breaking News <lacht> präsentiert hat, die RNN Breaking News, nämlich, äh, dass er sich bedankt für die ganzen Zuschriften ähm, wegen seiner Schulterverletzung und er hofft, dass er bald wieder da ist, weil wir sind hier noch vor Evolution, muss man sagen, und Randy Orton war damals noch äh, der Up-and-Coming-Star und verletzt und so hat man ihn als hier präsentiert. Ist ein bisschen witzig, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, ich hatte halt, äh, glaube ich, eine Woche vorher hatte ich jetzt diese Doku gesehen, wo halt Wendy Orton genau über seine Karriere halt gesprochen hatte. Ja. Und da gab's halt auch die, diese diese Promo, gab's da zu sehen, wo er halt auch erzählt hat, dass er halt super nervös war und die wussten halt noch nicht, wie es connected, aber diese Art von Promos, äh, die immer wieder eingestreut wurden, das waren ja quasi die Unterbrecher immer in dem Moment, wo eigentlich die Leute jetzt irgendwas sehen wollten, äh. Weil hier war es ja auch wieder so. Es hieß dann vorher von, ja, ich sag dir jetzt warum, und dann bumm, oh nein, nicht schon wieder. Und das hat halt funktioniert. Das hat zum ersten Mal äh, dazu geführt, dass er halt Publikumsreaktionen gezogen hatte und eine Art Charakter aufgebaut hatte.
0: Ja, nicht nur, dass er irgendwie eine gewisse Rolle bekommen hat, sondern er hat erstmal hier eine Charakter- Position irgendwie äh, erhalten, ne, also vorher war er ja nur der Blutschipper und jetzt hier war er dann wirklich der, ähm, ja, dieser Arrogante so ein bisschen auch ein bisschen selbstverliebt und äh, schon so jemand, der einfach die Aufmerksamkeit haben wollte und deswegen, das war schon das war schon absolut in Ordnung und dann geht's eben weiter mit dem angesprochenen ähm, Musikvideo, was wir dann eben hier kriegen, mit der ganzen Storyline von Triple H und Shawn Michaels ähm, rund um den Summerslam, um all das, was dann dazwischen noch passiert ist. Und dann haben wir auch noch mal äh, okay. ja?
1: War das nicht fantastisch geschnitten? <lacht> also ich fand das Ding Die Bilder passten halt so perfekt zu der Musik, die halt ja immer wieder mal hart war und dann halt sehr langsam holy shit, war das gut geschnitten. Ich habe mir das Ding dreimal direkt angeschaut. Weil ich mag halt sowas gerne, du hast halt Bock drauf, die Musik war okay, war es nicht super, aber war halt okay. Aber die Bilder da dazu, du hast halt einfach nur noch Lust auf diesen Main-Event gehabt, und hast halt auch einfach nur dieses Gefühl gehabt, das ist richtig groß. Also es fühlte sich halt noch größer an, als es eigentlich war.
0: Das äh, Spannende jetzt an dem Hauptkampf, ähm, ist ja nicht nur, dass es das erste Elimination Chamber Match gewesen ist, sondern eben auch die Positionierung eines Triple H, die wir hier eben haben, der ja wirklich quasi mit so ziemlich jedem im Ring beteiligten Wrestler irgendwo Beef gehabt hat. ne? Mit Shawn Michaels ganz offensichtlich, SummerSlam 2002, ähm, die Attacke dann auch danach und das Ganze hin und her zwischen den beiden, das war quasi die Hauptfehde. Aber wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, ähm, Triple H und Chris Jericho auch nicht die besten Freunde. Uh, WrestleMania 18 hat uh, Triple H, Chris Jericho um die Titel erleichtert. Triple H und Kane auch nicht die besten Freunde, <lacht> nach dem, was wir da erlebt haben. Äh, auch eher so, äh, ne, nicht gerade die besten Buddies. Nach dieser Katie-Wick-Geschichte, nach dem ähm, letzten Title-Match der beiden bei No Mercy und die Fehde, die sie bis dahin gehabt haben. Und Triple H und Rob Van Dam, genau dieselbe Geschichte, Unforgiven. Triple H hat die auch da nicht unbedingt clean gewonnen, sondern durch Eingreifen von Ric Flair. Passt also. Und ähm, Triple H und Booker T, das bekannte Match von den beiden bei WrestleMania 19. wir aus. Nee, das gab's ja da noch nicht. Das war ja, davor quasi.
1: Ja, aber das war der Vorbot.
0: Ja, so ein bisschen. Den hat man einfach dazu geworfen, um Triple H hier noch mehr quasi äh, in die Ecke zu bringen. Und wir haben hier schon ein sehr Babyface-lastiges Elimination Chamber-Match mit einem Champion, der schon sehr in die Enge getrieben wird. Aber natürlich, der Hauptfokus liegt hier natürlich auf Shawn Michaels und Triple H. Und ähm, was ich übrigens auch dann mochte, war die Tatsache, dass er dann auch noch mal, bevor das Match eigentlich los geht hier nochmal ein ähm, äh, Eric Bischoff hier in den Ring kommt und nochmal ja auch mit der mit der Metallstange hier auf alles klopft und hier das ist gemacht um sich damit sich Leute verletzen und das soll wehtun und all sowas man hat ja damals eigentlich auch in äh, ja in Betracht gezogen sowas wie die Wargames hier mit reinzubringen wollte dann aber was neues haben und das waren dann eben der Elimination Chamber die man dann auf diese Art und Weise präsentiert hat und generell das ist auch sowas was ich als ein vordergezogenes Fazit hier mal sagen möchte mir fehlt diese Geräuschkulisse vom Elimination Chamber unfassbar in heutigen Matches dir auch ja mega
1: also äh, auch generell diese Bumps da draußen die hatten halt auch diesen das war die Besonderheit bei Elimination Chamber, wenn du über das Seil nach draußen fällst, dann knallst du halt art, hart auf. Und das tut dann richtig weh. Und äh, das hat für mich auch die Chamber ein bisschen ausgemacht. Zum einen, dass du erst einmal hast du halt geschlossenen Bereich, okay. Aber dass halt wirklich dieser Boden so knallhart war. Das ist ja auch der Unterschied zu einer hellen Cell oder so. Das war halt einfach für mich das Besondere. Und dann natürlich die Tatsache, dass du theoretisch auch auf diese im Eckkäfige draufklettern kannst und was nutzen. Und ich finde, dadurch, dass man halt das mit Matten ausgelegt hat, hat man Elimination Chamber einfach zu sehr, ja, weich gespült. Dadurch ist es halt eben nicht mehr dieses besonders harte Match, sondern eigentlich eher, ja, es ist halt, für mich ist mittlerweile ein normales Käfigmatch geworden.
0: Ein bisschen, ne. Das fehlt mir, wie gesagt, und, ähm, ja, kommen wir doch dann einfach hier mal zum Match selber. Wir können hier vielleicht noch mal anmerken, dass... Äh, erstmal
1: 10 zehn Minuten Entrances.
0: Unfassbar viele Entrances, das stimmt. Und von Chris Jericho, da haben ja auch äh, Saliva den Song noch mal gespielt hier. Den äh, King of the World wurde ja dann da auch noch mal gespielt. Und äh, deswegen, also das war damals sein, sein Theme-Song, den er zwischendurch mal gehabt hat. Am ersten beiden Teilnehmer waren jetzt hier im Match Triple H, der als Amtierender Champion gleich die Nummer 1 bekommen hat. Warum auch nicht? Und dann eben Rob Van Dam Und Sag mal, war Rob Van Dam damals over oder war der over?
1: Ja, das das war einfach der Rob Van Dam, äh, wo meine Frau damals so sagt, boah, ist der cool und äh, <lacht> ich heute auch. Mein Gott, ist der cool damals gewesen. Also erstmal, der war halt over wie wie sonst was. Ähm, der hätte auch wahrscheinlich dein Kind essen können, die hätten den trotzdem gefeiert. Das war schon heftig und zu Recht. Das ist vor allen Dingen das Wichtige. Es war halt zu Recht, das war halt nicht nur einfach, ja, wir machen mal AWD mit oder Rob Van Dam, sondern der war richtig gut. Also als er alleine mit Triple H war, wie viele schnelle Move-Up-Folgen hat er denn gezeigt? Er war halt der typische der mit den Kicks, aber halt nicht nur das, sondern er war halt der, der hat Tempo aufgezogen, der hat äh, auf Risiken genommen, der war agil, der hat nicht gebotscht, was er später immer öfters machte. Das war absolut beeindruckend. Also ich war auch, in der ersten Minute habe ich nur gedacht, oh, den Wop, der möchte ich öfters sehen.
0: Ja, ähm auch hier war es ja wirklich so, dass er dann quasi das Tempo mit ins Match gebracht hat. Ähm, auch diese Match-Umgebung ja super kreativ dann ausgenutzt hat eigentlich. Ne, Klar, er ist dann auch oft, häufig äh, draußen gelandet irgendwo, aber ähm, der dann auch wieder ja, auf, auf die Seile gestiegen ist und dann auch versucht hat, irgendwie auf diese Pots zu klettern. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, man hat da direkt das eingesetzt. Die ersten Minuten haben dir gezeigt, wofür dieses Match steht, dass es anders ist als die anderen. Du ja. hast halt nicht nur Er hat halt Triple H gegen äh, die, wie soll man sagen, die Ketten. Ja. Stahlketten halt äh, geschleudert, äh, gab ja auch schon einen schnellen Cut auch bei Triple H, aber auch, dass er halt oben drauf steigt, vorher Chris Jericho noch Mittelfinger zeigt und dass sich dann recht, indem er halt äh, den Fuß runterzieht, das zeigt halt einfach, okay, hier sind halt Sachen möglich, die du sonst eigentlich nicht siehst.
0: Ja. Und wie gesagt, auch da diese Akustik, die du gehabt hast. Dann gibt es ja nach dieser Szene auf dem Pod, war es ja dann so, dass, dass ein Rob Van Dam konnte sich ja dann befreien und dann zeigt er ja so, so ein Flip vom Top Rope nach draußen quasi. Und auch dieses Geräusch, so dieses, dieses Knallen, was du da gehabt hast, ja. ähm, die Intensität war da absolut da. Und ich mochte gerade diese Anfangsphase ähm, echt gerne. Rob Van Dam hier als absoluter ähm, Mega Mega Publikumsliebling ähm, irgendwo. Ähm, die beiden haben sich jetzt hier erstmal schon mal ein gutes Match geliefert, muss man sagen, da ging es gut hin und her, eine Triple H eher hinten dran, du hast richtig gesagt, schon sehr, sehr früh am Bluten, auch das, wichtig, man könnte jetzt sagen, ja hier Triple H, der blutet ja schon nach kürzester Zeit, da ging es in erster Linie darum zu zeigen, ähm, das ist gefährlich hier, ne? das, das ist kein normales t cage match hier fliegst du einmal in die Maschen und schon blutest du. Und die Grundregel
1: in Elimination-Chamber-Match ist, jeder, der blonde Haar hat, muss bluten.
0: <lacht> das stimmt wahrscheinlich auch. Ja, und ähm, dann haben wir danach eigentlich eine klassische ähm, Handicap-Match-Situation. Ne? Dann kommt als Nummer 3 Chris Jericho rein und dann arbeiten erstmal über weite Strecken dann auch Triple H und Jericho so ein bisschen zusammen, ein bisschen lose, aber eine Rob Van Dam kann sich dann eben auch immer wieder äh, zur Wehr setzen, sagen wir es einfach mal so, ne? und immer wieder mal so Hopespots setzen, dass er nicht eliminiert wird. Ich spring springen jetzt einfach war das nicht auch
1: War das nicht auch da, wo die ihn, äh, wo er in, in die äh, Ketten geworfen wird, aber er sich abfängt? Das hatten und wir auch. später genau. Der Spot war super. Ich fand, das das sah so gut aus. Wo er sich wirklich wie ein Klammeraffe festhält. Ja. dann Einfach so, wow. Schnell reagiert, dreht sich um, springt direkt hinterher mit einem Kick.
0: Super. Genau, das hatten wir hier eben auch, diesen Spider-Man-Move, den wir quasi hier gehabt haben. Was ich auch zum Beispiel mochte, ich habe gerade angesprochen, dass Triple H und Jericho haben zusammengearbeitet, wo die quasi Rob Van Damme in die Mitte genommen haben, jeden einen Arm, und oh, ja. schleudern sie halt immer immer wieder gegen die Stahlstreben und so. Das
1: Einmal erwischen sie leider äh, dieses harte Teil. Ja,
0: ja, den Balken quasi in der Mitte, diese, diesen Befestigungsbalken. Das habe ich mir auch gedacht, so gut, da würde wahrscheinlich am nächsten Tag noch was von gemerkt haben. Aber natürlich, <lacht> wie das so war Aber ist, das war
1: kreativ. Das ja. war einfach kreativ. Und es war brutal zeitgleich. Es also, war Richtig gut, also diese äh, schwungvolle zusammen äh, gegen äh, die Ketten, das war halt auch nicht so nach vorne, sondern rückwärts. Und das okay. siehst du halt eigentlich nicht und das ist halt was, was Seltenes und generell diese Zusammenarbeit zwischen Triple H und Chris Jericho, das hat sie ja durchs Batch gezogen. Das waren eigentlich wirklich die beiden, ich würde es halt so sagen, Chris Jericho verbündet sich mit seinem Feind, weil er halt sonst alleine äh, ein Problem hätte.
0: Ja, so ist es. Oder auch umgekehrt, eine Triple h genauso. Wie gesagt, die beiden ja. mögen sich nicht, aber ähm, sind quasi die einzigen Bösewichte, die wir hier eben haben. Entsprechend hat man sich zusammengetan. Und wenn wenn man zwei Bösewichte und einen guten hat, dann braucht man einen zweiten guten. Entsprechend kam dann Booker T rein. Und Booker T does what Booker T always does. Ähm, er kommt halt rein, X kicks äh, Sidekicks ähm, Auch gegen Rob Van Dam muss man sagen. Er hat ihn da auch ein paar Mal gut erwischt. Ähm, Drop-Kicks haben wir gesehen. Ähm, das Entscheidende kam aber dann äh, ein bisschen später und das ist dieser berüchtigte Frog Splash von der äh, von einer von dieser Kapseln, die in Rob Van Dam auf den Triple H springen möchte und dabei alles andere als gut landet. David, was ist denn da passiert?
1: Ja, das Problem ist eigentlich hebt er ja ab, also du springst ja beim Frog Splash nach oben und hier ging es halt einfach nicht. Ähm, du hast halt ja du hältst dich ja eigentlich schon oder bist mit dem Kopf schon oben an der Decke dran, also kannst du dich halt nur fallen lassen. Ich finde auch Triple H stand ein bisschen zu weit, lag ein bisschen zu weit weg. Und überhaupt, wenn dem man sagen, lässt sich eher nach draußen fallen, aber halt äh, so, dass der Schwerpunkt nach hinten geht und dadurch landet er zuerst auf den Beinen bzw. auf den Knien und dann erst auf äh, Triple H, das sah nicht gut aus.
0: Ja, also das Dach war auch einfach hier zu niedrig, als dass er hier wirklich einen koordinierten Sprung hätte zeigen können. Ein Frog Splash noch viel weniger. Er ist sehr, sehr hart mit den Knien und einem Knie auf der Kehle von Triple H gelandet, wodurch der ähm, keine Luft mehr bekommen hat. Es gab wohl Einblutungen in der Region um den Kehlkopf und die Luftröhre herum. Und ähm, man muss sich hier wirklich sehr, sehr große Sorgen um ihn gemacht haben, dass er quasi ähm, aus dem Match rausgenommen werden muss und quasi äh, notärztlich versorgt werden muss, weil er am Anfang überhaupt nicht mehr atmen konnte. Man hat auch gesehen, man hat erstmal aus dem Match danach rausgenommen und hat ihn da so ein bisschen rausgezogen. Und
1: Wobei hier kein Vorwurf an einen von beiden. Also nee, äh, es ist ein das war einfach verdammt doof gelaufen. Äh, man hat es halt gut gemacht. Es fiel auch dahingehend nicht so krass auf, weil generell muss man sagen, Triple H ist der Champion, der ins, ins Match geht, aber er hat mit Abstand am meisten kassiert. Er hat eigentlich durchgehend kassiert. Ja. Und deswegen fiel das mir halt auch nicht so stark auf.
0: Also äh, auch interessant war hier beispielsweise, dass er auch äh, Rob Van Damme Interviews gesagt hat, dass ähm, das einzige Mal gewesen wäre, dass äh, Vince McMahon ihn jemals angerufen hätte, nämlich ähm, aus dem Krankenhaus quasi, und ihm gesagt hätte, dass äh, Hunter okay ist nach der Show. Ansonsten, naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall eine Triple H hier wirklich schwer verletzt, muss man sagen. Ne, dadurch, dass dann eben äh, Blut eingesickert ist, ähm, was quasi dafür gesorgt hat, dass die, dass er nicht richtig atmen konnte, dass die, dass die Luftröhre quasi zugeschnürt worden ist. Äh, krasse Geschichte und, und wirklich eine, eine sehr, sehr bedrohliche ähm, Geschichte, die wir hier eben gesehen haben. Ähm, Rob Van Dam ja, kassiert danach den äh, Heatseeker Dropkick von einem Booker T und wird danach ge gepinnt. War auch ein bisschen antiklimatisch. Ähm, Dadurch sind noch ähm, Jericho und Booker T und eben Triple H im, äh, im Ring. Ähm, ja, es wird so ein bisschen auf Zeit halt gespielt hat man hier so ein bisschen das Gefühl. Ne? Ehe dann Kane reinkommt, der dann äh, aufräumt, wie man das äh, nun mal so macht. Ähm, und was ich vor allen Dingen auch mochte, dass man hier auch das Plexiglas von diesen Pots eingesetzt hat, wo dann der ja ein Jericho durchgeflogen ist. Also er ist ja dann von Kane geschnappt worden und einmal da reingeworfen worden. Auch da Geräuschkulisse, oder?
1: Ja, auch totaler Wow-Moment. Auch beim Publikum hast du einfach gemerkt, vorher wird natürlich erzähl erzählt, ja, das kugelsicheres Plexiglas <lacht> mag ja sein, aber es das, das hört sich halt einfach mega krass an, wenn der durch die Scheibe da geht und die geht zu Bruch. Das, wie du halt sagst, diese Geräuschkulisse macht alles aus und auch wieder ein Moment, wo du merkst, das Match ist einfach anders. Das, das kriegst du sonst eigentlich nicht so zu sehen, selbst wenn du durch den Tisch gehst, hört sich das nicht so an. Und äh, es gab ja später dann noch einen zweiten Bump halt im Matchverlauf, auch wieder da, dadurch. Und das hört sich jedes Mal mega an. Und eigentlich sind das ja auch mit die Lieblingsspots, die wir haben bei Elimination Chamber, oder?
0: Ja, das gehört schon irgendwo dazu, so, so makaber das irgendwo klingt. Ähm, hier, geht's dann, hier geht's dann weiter. Es gibt einen, einen Lobo von, von Jericho gegen Booker. Es gibt danach den Chokeslam von Kane, den Lionsault Salt, also von Kane gegen Booker. Ähm, es gibt den Line Salt von Jericho gegen Booker und dann ist der eben ähm, raus. Ähm, wir sehen auch, dass ein, ein, äh, ein Jericho danach ähm, gut blutet, um es mal so auszudrücken. Und dann eben wird hier versucht, irgendwie Kane im Zaun zu halten, ähm, ehe dann natürlich ein HBK, Shawn Michaels reinkommt und die Leute haben darauf gewartet, dass er hier reinkommt, oder? Also da gab's ja schon... Der hat Ausschlag. auch vorhin
1: nur Show gemacht, ne? Ja, ja. Also das ganze Match über hat er draußen irgendwie mal Hampelmann gemacht oder sich mit Publikum unterhalten oder sonst was, der hatte... Es wirkte sehr komisch, aber als er dann rauskam, das war halt genau das, was du halt wolltest. Du wolltest HBKs Rückkehr sehen, äh, beziehungsweise das zweite Match danach. Du... Ja, warst einfach emotional komplett bei ihm dran und er hat halt direkt losgelegt, aber wurde sehr schnell
0: niedergestreckt. Das muss und das mal, fand ich halt schon überraschend. Ich muss sagen, ähm, ich muss mal gerade hier zwei Kritikpunkte anschauen, Michael, Michaels hier loswerden. A, seine Frisur hier ist absolut grauenvoll. <lacht> ich wusste es, dass du das sagen würdest. Sockermarm-Frisur, Sockermarm absolut grauenvoll. Und die Hose ist noch viel, viel schlimmer als die Frisur.
1: Ich finde es super, wir sind komplett einer Meinung. Ich glaube, das war halt <lacht> noch der Test, wo er da versucht hat und später ist er wieder umgeschwenkt, äh, nee, ich brauch mehr Struktur, weil das war. Ja, dadurch, dass halt diese Struktur fehlte und es halt einfach einfarbig braun war, ein bisschen was von so einer Cowboy-Hose hatte, das sah halt wirklich furchtbar aus. Aber ja müssen sich ja wiederfinden und er hat ja dann seinen Style ja auch geändert im Laufe der Zeit wieder.
0: Genau, du hast gerade gesagt, also es war jetzt nicht so, dass Shawn Michaels hier reinkommt und alles abräumt, weil ähm, es dauert nicht allzu lange, dann räumt Kane nämlich äh, ihn ab und äh, schleudert ihn da erstmal in die Ringecke. und ähm, äh, es gibt auch einen äh, Double-Choke äh, in den Slam hier von, von, äh, gegen, von Kane gegen Jericho und ähm, trotzdem versucht man dann natürlich irgendwie hier, wie ich gerade schon gesagt habe, Kane irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Es soll einen Tombstone gegen Triple H geben. Da rettet aber quasi ein Shawn Michaels seinen alten Weggefährten hier mit dem Superkick. Ähm, es gibt danach den Pedigree und dann den Lionsault. Also komplettes Big Show Treatment hier für einen Kane. Und dann am so Ende muss das machen. Ja, ne, es, er war die große Bedrohung und am Ende ist es dann wieder Chris Jericho, der hier den Pin per Lion's Hold holt. Ja es sieht sich auch ein bisschen äh, durch seinen
1: Charakter. Er ist halt äh, eher der intelligentere Heal gewesen und der auch äh, so ein bisschen der Opportunist. Und hier hat es halt super gepasst. Es ist ein bisschen klassisches Booking. Wir alle zeigen unseren Trademark-Move oder Finisher-Move und das reicht halt, um dieses Monster zu Fall zu bringen. Anders kannst du das aber, glaube ich gar nicht booken. Ja. Weil Kane wurde halt super dominant dargestellt mit äh, äh, ja eins gegen eins hatte keiner eine Chance. Äh, jeder flog direkt weg. Aber zusammen nach drei Finishern da hat selbst ein Kane keine Chance. Und das tut ihnen halt auch nicht weh. So hast du ihn halt super geschützt.
0: Genau. Das ist der Plan hier hinter gewesen. Und äh, dann bleiben also die beiden bösen Buben, Jericho und Triple H und natürlich der gute Shawn Michaels übrig. Und wir haben die Allianz zwischen äh, Jericho und Triple H schon ein bisschen angesprochen. Die hat ja auch äh, zu Beginn ein bisschen gehalten. Und ja, Shawn Michaels wird dann erstmal von den beiden bearbeitet, in die Käfig geworfen. Und dann ähm, meine Lieblingsaussage von Chris Jericho und diesem Match, Bleed, bleed. Ja, ja. <lacht> Sie haben
1: alles versucht, diesen Blade-Job, der ein bisschen zu knapp, glaube ich, war, ja. äh, größer aussehen zu
0: lassen. Es hat dann im Endeffekt auch gut funktioniert, muss man sagen. Oh ja. Ähm, ja. Und hier war es ja dann wirklich so, dass es dann noch mal hin und her gegangen ist einfach. Also natürlich erstmal eine lange Phase, ähm, wo, dann, äh, wo dann, wo dann, wo dann schon Michaels hier bearbeitet worden ist, aber wo dann auch irgendwann ist die Allianz aufgebrochen zwischen Jericho und ähm, und Hunter. Da
1: und eine Frage, ja. wieso? Ich habe das nicht verstanden. Das war das einzige Ding, was ich den Menschen nicht verstanden habe. Warum in dem Moment, wenn eigentlich äh, du arbeitest ja mit jemandem zusammen, du kannst den Dritten eliminieren. Unterbrichst aber die Eliminierung. Genau,
0: das war das Ding. Ne? Die, es ist also meine Vermutung, dass der Gedanke hinter dieser Geschichte, dass hier einen ähm, Jericho ähm, wollte ja hier einen Shawn Michaels pinnen und ein Hunter hat ihn ja von Shawn Michaels runtergezogen und hat den Pin aufgebrochen. Meine Vermutung dahinter ist, dass ähm, einen Triple H Shawn Michaels hier selber besiegen möchte. Macht zwar keinen Sinn, aber wenn man es logisch erklären möchte, wäre das die einzige Erklärung, die ich dafür dich habe.
1: Ja, gut. Das war halt einfach bei mir so, von wegen, wieso? Das hat ein bisschen was von World Rumble, wo man halt sieht, er ist fast draußen, ein anderer greift an, zieht ihn wieder rein. Yeah. Ähm, ja, man hätte das noch sagen können, weil ansonsten war das ja alles nachvollziehbar und dann gab es halt äh, das, was wir halt auch alle beim Wrestling mögen, was so Standard ist: dieses Geschubse, Geschubse und dann, okay, jetzt sind wir keine Freunde mehr, keine Allianz mehr, jetzt, jetzt gibt es richtig auf die Backen.
0: Genau, es gab die äh, die Walls of Jericho gegen äh, Triple H. Und das nutzt natürlich dann den Shawn Michaels aus. Es gibt die Switch In Music gegen den äh, Chris Jericho. Ja, und damit ist dann äh, auch der gute Y2J hier raus. Und wir haben die alten Rivalen Shawn Michaels und Triple H im Ring. Und das ist ja auch die Geschichte, die äh, eigentlich jetzt hier dieses, dieses die Grundlage für diese ganze äh, Elimination Chamber-Storyline äh, gibt. Ja, es geht hin und her, es geht hin und her, es geht nochmal nach draußen, also ein Triple H schmeißt Shawn Michaels nach draußen, schmeißt ihn nochmal in das Plexiglas, das dann zerbricht, auch hier beide bluten wie die Schweine, um es mal so zu sagen, Shawn Michaels gibt nicht auf, dass ein Hunter hier weiterkämpfen kann, finde ich, ist ein Wunder irgendwo nach dieser Verletzung. Und ich, der Mann kann ja auch mit
1: gerissenen Muskeln weiterkämpfen.
0: Also das ist, das ist schon krass. Ich will nicht wissen, wie wenig äh, Luft der bekommen hat zu diesem Zeitpunkt. Also das ist schon, ähm, das ist schon krass. Und ja, dann, dann bewegen wir uns langsam mal so Richtung Schlussphase, wo es natürlich dann das Duell gibt. Ja, Pedigree gegen ähm, Switchin Music. Es gibt ja sogar, äh, ähm, es gibt ja sogar einen, einen Pedigree. Ähm, der durchgeht und ja. Hunter ist dann zu, zu müde und, und kriecht dann hin und, und pinnt ihn nur mit einem Arm und Shawn Michaels gelingt dann der Kickout. Den, äh, Shawn Michaels ist einer der besten Kickouter überhaupt. <lacht> Weil bei,
1: er kriegt es, nee, ich finde einfach, du hast halt viele Wrestler, wo du halt schon siehst, die holen zum Beispiel mit dem Beinen ein bisschen Schwung oder sonst was. Bei ihm gar nicht. Das, das kam wie aus der Kanone geschossen und, boah, war das ein guter Nierfall.
0: Ja, also das das ist ja hier, du merkst auch, dass die beiden eine unfassbare Chemie hier wieder haben. Und zu der Zeit, du wolltest diese Konfrontation zwischen diesen beiden Männern sehen. Du warst so scharf darauf nach dem Summerslam. Das musste fortgesetzt werden. das musste fortgesetzt Ja, vor allem, werden. es war ja eine Schlacht. Ja. Das,
1: als die beiden alleine waren, war das halt nicht mehr, ja lass das Match zu Ende bringen, sondern okay, jetzt beginnt die Schlacht. Ja. Und das war super.
0: Beide schon hier geschlagen, blutig. Und äh, ja, verletzt ja auch, muss man auch mal ganz klar sagen. Und, und Triple H will dann noch mal versuchen, hier den Pedigree anzusetzen. Es gibt den Backdrop. Äh, Shawn Michaels taumelt so ein bisschen zurück. Äh, Hunter steht wieder auf. Und dann gibt es die Super. Sweet Chin Music. Shawn Michaels taumelt er als dass er wirklich hier koordiniert den Pinfall ansetzt. Und es gibt den Three-Count und der Madison Square Garden explodiert. 40 Minuten Zu Recht. echte Gefühle. Zu Recht.
1: <lacht> also, äh, sorry, aber das Finish, das war auch so flüssig dargestellt. Also, die, dieser Konter aus dem Pedigree raus, dann zurück, Anlauf. Und ja, so oft und so viele Leute halt super Kicks machen oder sonst was. Sweet Steam Music ist noch mal irgendwie was anderes für mich. Weil ich finde, die werden für, irgendwie anders dargestellt. Ich weiß nicht, wie, wie ich das erklären soll. Hat super gesessen. Auch dieses Taumeln am Ende dann eher Drauffallen auf, auf den Gegner mit letzter Kraft. Das passte so sehr zu dieser Schlacht. Also, ich fand das Finish super. Und dann halt dieser Pop, wo einfach die die Crowd halt nuts geht, sondergleichen. Und ehrlich gesagt, ich auch. Also, ich ich hing vorm Fernseher und dachte, boah, danke. Das war richtig cool jetzt gerade.
0: Ja. Es war auch das, was du sehen wolltest. Du wolltest noch mal sehen, dass Shawn Michaels nach dieser langen Zeit und nach dieser Geschichte dann auch, dass er Champion wird, er hat es einfach verdient. Du hast es ja schon eingangs gesagt, Shawn Michaels, du warst damals komplett investiert in diesen Wrestler. Du hast diese, du hast so lange darauf gewartet, dass er wieder zurück in den Ring steigen kann. Dann hast du dieses Summerslam-Match gehabt, was unglaublich gewesen ist. Und du wolltest es einfach noch mal, dass er hier eben Champion wird. Und ich habe mich damals auch riesig gefreut. Und ähm, aus heutiger Sicht äh, war ich auch wieder komplett drin. Ich meine, das ist ein langes Match gewesen, was wir hier hatten, ne? mit äh, knapp an die 40 Minuten. Aber das war richtig, richtig gut. Und das funktioniert heute noch. Die Geschichten, die erzählt werden, die sind gut. Die Charaktere sind aufgebaut. Du hast noch diese echte, reale Verletzung von Triple H dabei. Und so blöd das immer klingt, es gibt ja noch, das ich finde, es gibt dem im Match immer noch mal eine zusätzliche emotionale Komponente, oder? Ja,
1: natürlich. Vor allen Dingen, weil einfach er komplett auf die Zähne beißt und anstatt erst irgendwie zum Beispiel du das Gefühl hast, lass mal abbrechen, ich kann nicht mehr, hat der das komplett durchgezogen. Und das ist halt einfach gut ab, das, das bringt was dazu bei. Einen Kritikpunkt habe ich aber am Match, und zwar einen ziemlich dicken. <lacht> das Geräusch, wenn jemand ausgewählt wird. Das haben sie nämlich später geändert. Die aktuelleren äh, Sounds sind da deutlich angenehmer, finde ich. Ähm, das ist mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten, ich fand das Match toll. Also, es war vor allen Dingen, was ich immer wichtig finde bei sowas, dass es halt nicht zu hektisch ist und dass jeder Charakter durchkommt. Und ich finde halt, jeder Wrestler, selbst ein Booker T, der limitiert ist, jeder stand für sich selber. Und jeden hast du auch verstanden. Wob Damn hast du halt gesehen, das war halt wirklich dieser mit MMA Hintergrund, dieser spektakuläre Chris Jericho war halt wirklich dieser nasty Heel, der ja auch sehr viel ähm, Dirty Talk gemacht hat. Er hat richtig provoziert ohne Ende, hat seine Allianz gemacht, wo es halt nötig war. Und äh, Triple H war halt für mich ein bisschen, ja fast schon der Lone Survivor. Der hat halt immer kassiert und so weiter. Und Shawn Michaels war dann halt einfach derjenige mit Herz, der gewonnen hat, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Ähm, Shawn Michaels als neuer World Heavyweight Champion hier. Auch da, nicht von allzu langer Dauer, um mal so einen kleinen Blick hier in die Zukunft von 2002 zu werfen. Ähm, bei Armageddon trafen die beiden ja dann nochmal aufeinander. Damals äh, Three Stages of Hell mit äh, ähm, Was waren das nochmal? Das erste Match war ein Street Fight. Ähm, das zweite Match war ein Käfigmatch match Und das dritte Match war äh, ein Leiter-Match. Und ja, da war es ja dann so, dass äh, dann am Ende auch einen äh, Triple H hier gewonnen hat und sich den Titel wieder zurückholen konnte, um dann in diese glorreiche Fehde gegen einen <lacht> <lacht> Scott Steiner zu gehen. Tja. Ja,
1: aber Shawn Michaels braucht auch keinen Titel.
0: Nee, Shawn Michaels. Einer der
1: wenigen die, wo der Moment wichtiger ist als die Regentschaft.
0: Das stimmt. Und Shawn Michaels ist ja dann im Nachgang quasi. Also man hat diese Fehde ja dann vorerst ein bisschen unterbrochen. Die wurde ja dann deutlich später noch mal aufgegriffen. Ähm, Sean Mike ist ja dann Richtung WrestleMania 19, der ist ja dann in die Fehde gegen den Chris Jericho gegangen. Auch das geil, wenn man ehrlich ist. Das
1: war richtig, richtig gut.
0: Also von daher ähm, haben wir nur Gewinner und Scott Steiner. Ähm, und Bizeps. Genau, und Bizeps. Ja, und dann kommen wir zum Fazit hier, David. Äh, wir brauchen natürlich jetzt hier noch ein äh, Resümee und ein Fazit und eine Bananenwertung für den Event hier.
1: Es war ein richtig, also nicht mal falsch verstehen, wenn man was kritisiert, das heißt nicht für mich, das Match ist schlecht oder sonst was. Ich fand, das war ein richtig, richtig guter Pay-Per-View, den, den die Hörer ausgesucht haben. Ich hatte mega Spaß beim Gucken. Es war halt auch kein Mal, wo ich dachte, oh, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Man muss auch dazu sagen, ich finde den Aufbau der Karte sehr, sehr gut, weil du hast halt abwechslungsreiche Matches, die sehr unterschiedlich sind. Diese Unterbrecher zwischen den Matches haben mir super gefallen mit den Promos oder halt Musik. Selbst das hat mich nicht gestört. Hat Bock gemacht. Die Länge war sehr, sehr angenehm mit 2 äh, Minuten 44 insgesamt. 2 mhm. äh, Stunden 44. Heutzutage eigentlich ein Witz, aber äh, damals normal und ich habe nichts doll großartig zu meckern. Natürlich gab es ein paar Downer oder mal bei den Frauen, wo er einfach das Gefühl, dass oh, das könnte besser sein. Big Show gegen Lesnar hätte für mich auch ein bisschen länger sein können, aber ich hatte Spaß und darum geht's doch halt beim Wrestling und ich würde dem Pay-per-view halb Bananen geben.
0: Ich würde ihm sieben geben. Also ich fand, das war auch eine richtig gute Show, die wir hier gesehen haben. Ähm, klar, die die, die Midcard-Matches alle so ein bisschen bedeutungslos irgendwo so ein bisschen untergebracht, aber du hast überall eine Geschichte, du hast die Charaktere, es war immer unterhaltsam, mir ist kein Match dabei gewesen, wo ich gesagt habe, mein Gott, das finde ich einen absoluten Abturner, ich finde, das ist eine der besten Survivor Series, wenn nicht sogar die beste Survivor Series überhaupt, wir haben als oder wenigstens Survivor Series. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich, ich gebe ein bisschen weniger, weil ich finde, dass man aus dem Tag Team Elimination Match, da hätte man ein bisschen mehr machen können, das ist ein gutes Match, aber ähm, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen und weil ich auch schade finde, dass man bei den Damen nicht ein paar Minuten mehr gegeben hat. Und das hat mich so ein bisschen äh, geärgert tatsächlich. Aber das Elimination Chamber Match äh, zum großen Finale hier und als Main Event absolut angemessen und ist in meinen Augen ganz persönlich gesprochen mein Lieblingsmatch dieser äh, Matchart, die wir hier gehabt haben. Ich finde das immer noch toll ähm, und das trotz Sean Michaels schlimmer Frisur und der schlimmen Hose. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, okay. Ja, die Frisur ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn die Haare nass werden und dann siehst, dass da eigentlich eine Pläte oben drauf ist. Ja, du, du hast auch so einen Glatzenfetisch, oder? Ich achte da drauf, weil ich selber halt bei mir auch mal im Spiegel schaue, so, oh, Heimratsecken gehen immer weiter nach oben. Ja. Aber nee, ansonsten wäre ich zum Beispiel in der Halle gewesen, ich wäre, glaube ich, einfach absolut zufrieden nach Hause gegangen.
0: Ja. Ich auch, ich weiß auch, dass ich, ich, ich hab mir die DVD damals nicht umsonst gekauft, sage ich es mal so. Also, weil ich habe da ich hab, war nicht jemand, der jede DVD geholt hat, sondern ich habe mir wirklich dann immer gezielt die Events auf ähm, Kauf-DVD ge geholt, die ich wirklich dann auch mehrfach sehen wollte, wo ich gesagt hab, die sind geil. Und deswegen ist das Ding da auch gelandet. Die einzigen ähm, DVDs, die ich wirklich immer gekauft habe, das waren die WrestleManias. Und ja, davon habe ich wirklich alle immer noch, weil ich das so gehört. Ja, aber das, Respekt. Ja, das war damals echt eine, eine geile Survivor Series und ähm, da hat man nicht besonders viel falsch gemacht, ganz im Gegenteil, man hat hier ein richtig gutes Produkt auf die Beine gestellt. So, damit würde ich sagen, sind wir dann hier mit der Classic Review durch und ich finde es auch ganz cool, dass wir jetzt hier so ein bisschen das interaktiver gestaltet haben und ich glaube, das werden wir in Zukunft nochmal machen. Also wer jetzt zuletzt bei äh, Twitter geschaut hat, da habe ich so ein bisschen gefragt, Leute, äh, was für einen Personality-Podcast hättet ihr von uns mal gerne und ich sag's mal, vielleicht machen wir da demnächst demnächst nochmal für unsere Unterstützer äh, nochmal so eine Abstimmung und dann dürft ihr über das nächste Thema für einen Personality-Podcast abstimmen. Da picken wir uns dann so vier, fünf Leute raus und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt fürs nächste Mal. Ähm, David, hast du noch Bock auf ein paar Fragen?
1: Ja, können wir machen, klar. Ne?
0: <lacht> habe ich nicht abgesprochen, Immer. weil ich habe heute kein Out gemacht. Ich habe
1: mir ja schon gedacht, jetzt kann ich meine Frikadellen essen, aber nein, die machen wir
0: Fragen. <lacht> Damit erste Frage, warum haben Wrestler nasse Haare? Nein, Quatsch. Ähm,
1: ich fand die Frage, <lacht> super. Das auch das Lustige ist, jetzt geh mal kurz dazwischen, wenn ich die Leuten erzähle, von wegen wir machen einen Podcast, ähm, also denen, die halt Wrestling auch gucken, dann erzähle ich denen halt auch fast immer davon, dass halt die äh, Hörer auch uns Fragen schicken und wie toll wir das finden und ich erzähle immer diese erste Frage. <lacht> Und du glaubst nicht, wie oft ich höre von wegen so, ey, verdammt, das hat mich auch schon oft gefragt. Warum <lacht> ist das eigentlich so? <lacht> Und ja, ich werde die Frage nie vergessen.
0: Ähm, dann kommen wir zu den anderen Fragen hier. Also Fragen könnt ihr uns per Mail schicken, fragen an ihr könnt es auf Instagram anschreiben, ihr könnt uns auf Twitter anschreiben. Ähm, auf YouTube könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt mal hier so fünf Fragen noch ausgepickt. Wir sind ja hier schon ein bisschen in der Overtime. Ähm, der Arne hat uns die Frage geschickt, nämlich Per Facebook und fragt, ähm, wieso gab man bei WrestleMania 6 die Fackel in die Hand des Ultimate Warrior und nicht in die Hand von dem Macho-Man Randy Savage? Der war doch eigentlich immer over und hätte WWE super vertreten. Was sagt ihr dazu?
1: Damit. Es war die Zielgruppe. Das war einfach, man muss halt sagen, das war die Zeit, wo halt äh, die typierten Haare sehr in Mode waren. Ähm, Glamwalk war komplett im Kamm und äh, ja. Ultimate Wow ja passte einfach perfekt in diese Zeit, um halt gerade so die 20-Jährigen zu erreichen. Und äh, so gut Wendy Savage war, ich finde halt aus marketingtechnischer Sicht, damals, es gibt ja auch Dokus, wo halt auch das gesagt wird, dass man richtig das Gefühl hatte, wow, der Kerl verkauft auch Merchandise ohne Ende. Und äh, damals gab es nicht viel Merchandise, da gab es halt äh, diese Finger, mal ein T-Shirt oder halt diese äh, großen Tücher zum Halten. Und wenn man da halt zu der Zeit in die Court geschaut hat, war halt wirklich ja derjenige, der sogar eigentlich mehr Merchandise verkauft hat als Hogan. Und er war halt einfach hip. Er passte zu dieser, ich würde halt einfach sagen, heavy metal Ära
0: Ja, oder glamrock Ära oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde auch, dass natürlich der, der Macho Man hat ja auch schon seine Zeit gehabt. Also, der war ja ein etablierter Main-Eventer, den man zu der Zeit eher so ein bisschen ähm aus dem Schussfeuer genommen hat, weil man da auch nicht mehr genau wusste, in welche Richtung er gehen würde. Auch der hat ja mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, und ich glaube, man wollte ja einfach versuchen, ob man einen neuen Star machen konnte. Und klar hat man da die Fackel an den Warrior gegeben, man hat aber natürlich dann auch ähm, irgendwann relativ schnell wieder festgestellt, so, nee, ähm, mit dem passt ihm persönlich nicht. Und ähm, klar hätte eine Macho-Man äh, WWE super vertreten, aber man muss auch sagen, auch der Macho-Man war nicht gerade der einfachste Mensch im Umgang. Ähm, hatte da ja auch so sein ganz schön großes Ego, was er damit sich äh, rumgetragen hat. Entsprechend ähm, ist das, glaube ich, auch ein bisschen äh, einseitig, sagen wir es mal so. Aber wäre der Macho Man auch jemand gewesen? So ja, aber er war es ja auch schon mal. Ja, die haben ja auch schon zusammen ich gesagt, seine ja.
1: Zeit war eigentlich vorher gefühlt.
0: Genau, die, die haben ja schon zusammen Wrestlemania geheadlined, haben die große äh, Mega Powers gehabt. Warum? Äh, also du kannst sie ja nicht noch mal voneinander trennen, wieder zusammenbringen nochmal trennen. Also die Fehde war ja da und die hat ja auch funktioniert. Jetzt braucht es aber jemand Neues, damit du den wiederum hervorbringen kannst und der hat ja dann auch wiederum gegen den Macho Man später gefehlt. Also ich kann das schon verstehen und das, was David gesagt hat, ist auch absolut richtig. Schau dir das Publikum an. Warrior war ja ein Kindheitsheld für ganz, ganz viele Kids damals. Das ist nun mal so. Und deswegen kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, der Arne fragt noch, wie gefällt euch die aktuelle Fehde rund um Roman Reigns? David.
1: Kannst du nicht groß meckern, oder? <lacht> also so, nein, so sehr man halt immer sagte, ja, Woman Wains, kann nicht mehr sehen. Ich finde, jetzt hast halt einen Charakter, den du halt genau richtig umsetzt. Und vor allen Dingen ist es halt nicht dieses. Er ist ja kein richtiger Heel. Eigentlich so gesehen. Und das finde ich halt sehr spannend, weil er ist arrogant, ähm, von sich überzeugt. Aber er ist nicht unbedingt so der der reine bösewichts hiel sondern einfach eher so der Tweener mit der Tendenz zum Heal. Und gerade das familiäre, das hat halt super funktioniert mit den Usos zusammen. Das ist halt authentisch. Und dadurch ist wieder, ja, dieser Punkt, den wir alle halt lieben, wenn ein bisschen WeLife dazugenommen wird oder Hintergrundwissen, dass die Fans haben. Ich finde das bislang alles super. Und vor allen Dingen äh, freue ich mich halt jetzt darauf, hätte ich vor ein paar Jahren nicht gesagt, wenn das alles wirklich dahin gipfeln sollte, was halt zu lesen ist, dass halt möglicherweise das Finale ist gegen einen Swag, weil das ist ja auch Familie. Und warum nicht? Also ich finde, bislang macht WWE bei Roman Reigns fast alles richtig.
0: Ja, und ich sag's mal so, das ist momentan die Storyline, die mich wirklich äh, richtig fesselt. Da habe ich wirklich richtig Spaß dran und da bin ich emotional drin. Und das schaffen derzeit nicht viele Geschichten bei WWE, deswegen da macht man sehr viel richtig und äh, auch mit der möglichen äh, Weiterführung jetzt mit Daniel Bryan und so, absolut äh, guter Übergangsgegner quasi, um dann hier ähm, im späteren Verlauf vielleicht sogar noch The Rock zurückzubringen, du hast gesagt, das äh, ist ja so ein Gerücht, was sich gerade sehr stabil hält. Kommen wir da aber vielleicht mal zur nächsten Frage, da hat nämlich der André uns eine Mail geschrieben, da geht es um Daniel Bryan, wir haben letztens drüber gesprochen, Daniel Bryan hat gesagt, das ist womöglich hier sein letzter Run, den wir hier als ähm Wrestler, als Fulltime-Wrestler haben könnte. Daniel Bryan gegen Roman Reigns könnte man sich vorstellen. Ähm, David, wenn du dir jetzt aber ähm, einen letzten großen Gegner für einen Daniel Bryan ausmalen müsstest, ein großartiges Abschiedsmatch für ihn, wer wäre das?
1: Das weißt du doch schon. Das kannst du dir doch schon denken, wenn es darum geht, ein richtig großartiges Abschlussmatch, dann kommt bei mir eigentlich immer einer in Frage. Das ist AJ Styles. Okay. Das ist halt einfach, ich müsste. Beide könnten halt super funktionieren, AJ Styles kann halt einen super Heel darstellen und äh, Daniel Bryan umso besser halt ein Face und beide können im Ring halt alles und gibt den glaube ich, einfach Du könntest auch einfach sagen, hier, ihr habt jetzt 30 Minuten, wir haben keine Vorbereitung, die würden ein Match abliefern, was halt alle packt. Also, ich würde das gerne sehen.
0: Und du? Äh, AJ Styles ist natürlich so, so ein No-Brainer irgendwo, also mein Dreammatch, was ich nie bekommen werde, ist ja Daniel Bryan gegen Shawn Michaels immer noch. Das, ja. Das werde ich nicht kriegen. Shawn Michaels geht auch immer. Ja, eben. Das ist auch so ein No-Brainer irgendwo. Ähm, ich überlege gerade, wenn ich da noch, ich, ich fände auch irgendwie The Mist, fände ich irgendwie so schön als, als Kreis, quasi. Mit Aber Ich glaube, das wäre
1: das Match nicht so
0: gut. Ja, ich weiß. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Aber ich fände es so schön als, als Kreis für die ganze Geschichte. Ähm Ansonsten bietet WWE aktuell nicht so viele große Charaktere, die ich mir da wünschen würde. Ich fände es spannend, wenn er vielleicht noch ein letztes Mal auf einen Title Run gehen, also auf -Titel Jagd gehen würde und dabei scheitern würde. Ähm, vielleicht gegen den Drew McIntyre, aber das passt dann auch wiederum nicht, weil Drew McIntyre ein Babyface ist. Also eigentlich müsste dann Drew McIntyre ein Heel sein. Randy Orton wäre auch eine mögliche Art und Weise, wäre jetzt aber für mich nicht so der emotionale nee, nee, nee. Gegner. Ja, aber es würde auch passen, die Sache damals mit der Authority, da spielt der ja auch mit rein. Weißt
1: du? Ach, die bringen einfach sie im Punk zurück für einen Match. <lacht>
0: ähm, also, wenn ich ein geiles Wrestling-Match sehen wollen würde, wäre das halt eben gegen AJ Styles. Da bin ich komplett bei dir. Ähm, The Miss finde ich trotzdem noch schön irgendwo. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich finde es irgendwie geil. Einfach in die Promos dann. Ja. Oh. Genau. Da haben wir auch jetzt keinen so richtig geilen Abschluss für bekommen, für die damalige Geschichte. Ähm, der André fragt noch, wir haben ja letztens einen ECW-Podcast gemacht, wo wir die größten Stars gesprochen haben. Der André hat anscheinend damals ein bisschen was von ECW verpasst und würde jetzt gerne wissen, was muss man sich denn da angeschaut haben? Ich weiß gar nicht, David, bist du der große ECW-Schauer gewesen damals?
1: Äh, nee, eigentlich ich habe halt immer wieder mal was gesehen, aber jetzt gerade durch das Network äh, bin ich halt jemand, der das ja, wieder ein bisschen nachholt, was ich halt jemandem empfehlen würde, wenn er halt wirklich kein ECW-Gucker war, ist die ECW-Dokumentation. Das ist im Übrigen äh, damals die meistverkaufte Doku gewesen, die WWF je rausgebracht hatte. Das war auch der Grund, warum es dann One-Night-Stand gab, weil halt einfach die Verkaufszahlen, das Ding war überall ausverkauft, mhm. diese Doku. Und die Doku-Reihe ist verdammt gut. Und die zeigt auch sehr schöne Momente, zeigt auch, was halt das Ganze ausgemacht hat und auch diesen Rise and Fall wird super dargestellt. Also ich finde die Doku wirklich fantastisch, kann ich jedem ans Herz legen.
0: Ja, und wenn man von Matches spricht, ähm, Rob Van Damme gegen Jerry Lynn, sollte man sich äh, anschauen in allen Variationen. Die haben immer Spaß gemacht, die Matches. Auch wenn die teilweise nicht mehr ganz so gut gealtert sind. Das haben wir letztens auch mal in einem frühen Match of the Week mal festgestellt. und ähm, Tess. Genau, das auch. Ähm, wir haben auch letztens ähm, Tess gegen Bama Bigelow besprochen. Auch das nicht ganz so gut gealtert, aber macht trotzdem noch Spaß. Und mir, mir fehlt halt eben so ein bisschen die ECW-Atmosphäre auf dem Network, weil da die Themes nicht dabei sind. Das ist immer das. Aber
1: warte mal, einen habe hab ich doch, einen Match habe ich doch, was ich mag. Das ist äh, Eddie Guerrero gegen äh, die Malenko.
0: Stimmt, auch das. Ähm, Events. Mein persönlicher Lieblingsevent ist Heatwave 98. So, da haben wir ähm, Rob Van Damme und Sabu gegen Hayabusa und Jinsei Shinsaki. Wir haben Masato Tanaka gegen Mike Awesome, Jerry Lynn gegen äh, Justin Credible und äh, Taz gegen Bam Bam Bigelow und noch einiges mehr, was man da lieb haben kann und was einem äh, Spaß bereiten kann. Außerdem sollte man rein aus ähm, Chronistenpflicht, sage ich mal, ähm, natürlich Berlin Legal 1997 angeschaut haben, weil auch das ist richtig schön. Und auch ähm, äh, Anarchy Rules 99, glaube ich, war das. Ähm, auch einer meiner meiner Favoriten von damaliger Zeit. Also, da gibt einige. Am besten alles Olaf schon. kennt sie alle. Auch da, das war noch die Zeit, wo ich die DVDs gekauft habe. Und ich habe hier noch einen Stapel DVDs von der ECW rumliegen. Mit den Original-Themes.
1: Oh, ja, das, das ist viel wert. Das gibt's es nämlich leider nicht beim Network. Genau, deswegen,
0: das, die werde ich auch, wahrscheinlich werden die irgendwann hier verrotten und nicht mehr funktionieren, aber ich werde die nicht verkaufen. Ähm, Zwei Fragen haben wir noch. Der Frank fragt, ähm, nee, fragen wir erstmal hier den, äh, den, machen wir erstmal den Stefan. Ähm, weil der Stefan hat auch eine sehr WWE-kritische Frage gestellt und die äh, hau ich jetzt hier noch raus. Der Stefan fragt bei Instagram, denkt WWE wirklich das Produkt, was sie seit langer Zeit produzieren, sei gut, dass das Entertainment ist und dass man so das Potenzial seiner Talente ausnutzt. Er hat dann ähm, noch ein bisschen weiter fortgeführt, auch im Sinne von, ähm, können denn Leute wie Hunter und Stephanie auch einem Vince sagen, jetzt hör mal auf damit. Alter Mann, das ist Kacke, was du da machst. Ähm, David, wie glaubst du, ist ja die Selbstreflexion?
1: Ich glaube, es ist nach außen hin, wird so dargestellt. Für wegen Ja, wir sind richtig gut, wir sind die Größten, PR-mäßig. Natürlich äh, stellst du dich so da, aber ich glaube schon, dass innerhalb der WWE, ich klammer mal Winz aus, dass, glaube ich, allen bewusst ist, dass wir gerade nicht ein super Produkt sind. Nein, Smackdown hat sich schon eher gefasst, aber ich glaube, da ist einfach ein Riesendruck hinter. Ähm gerade auch bei, bei War oder halt äh, bei den ratings auf, auf Fox, der da überwiegt und man selber merkt, wegen, ey, wie viel kurzfristiges Booking machen wir? Oder halt auch Booking, wo man halt einfach Sachen von einer Woche auf die andere äh, ändert oder Leute ganz schnell fallen lässt. Ich glaube, das ist aber einfach eine gewisse Machtlosigkeit. Also ich glaube schon, dass die Leute großteils das denken, aber halt Vince ist derjenige, der halt das letzte Wort hat. Und wenn du halt liest, dass zuletzt wieder War das Skript 20 Minuten vor Aufnahmebeginn äh, fertig war und wieder umgeschrieben wurde, das tut dem Ganzen einfach nicht gut. Aber ich glaube halt nicht, was willst du da machen? Da ist der absolute Boss, der das letzte Wort hat. Und wenn er sagt, nee, ich bin davon überzeugt, da kann auch zehn Leute sagen, nö, da hast du dann eher ein Problem anschließend, als dass du dich durchsetzt.
0: Ja, das ist eben das Ding, ne? Ähm ich weiß gar nicht mehr, wer es damals mal gesagt hat, aber da war ja der Vergleich mit, äh, auch die, dass, dass die Größe des Unternehmens halt auch ein Problem sein kann. Ne? Du hast so ein riesengroßes Unternehmen. Ähm, ich sag's mal so, ein kleines Ruderboot kriegst du relativ äh, leicht von von links nach rechts irgendwie gedreht. Und ein großes Kreuzfahrtschiff wie WWE, das ist schon schwieriger. Ich glaub, Es ist
1: auch, auch glaube ich, hm? glaub ich, noch eine Generationsfrage, weil du kennst es halt auch bei vielen anderen Firmen in der Wirtschaft. Wenn da eher ältere Herren da sind, das ist halt noch die Generation, die halt das Gefühl hatte, dass sie verantwortlich sind für alles und auch entscheiden müssen und auch ähm, sich durchsetzen müssen. Und ich glaube, eher jüngere Leute, zum Beispiel bei W ist viel kleiner, aber jüngere Leute, die halt in der Chefposition sind, die sind dann eher an Team interessiert und an halt ähm, gemeinsames Finden von Lösungen. Ich glaube, das ist halt einfach auch nochmal ein Punkt. Das ist einfach eine ganz andere Generation. Egal in welchem Unternehmen du bist, wenn das ein Familienunternehmen ist, wo halt ein älterer Herr äh, an, an der Spitze ist, der das Ganze auch aufgebaut hat, da ist es halt auch so.
0: Ja. Deswegen, ich glaube, es ist ja immer so der Begriff, glaubt WWE. Also WWE ist ja nicht ein Gehirn. Also WWE hat ja kein, kein Bewusstsein irgendwo. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es sehr viele Stimmen im Unternehmen gibt, die sagen, ja, schwierig. Und äh, machen wir uns da nichts vor, die schauen auch auf die Zahlen und die sehen auch, dass RAW abkackt und dass, dass äh, vieles, ähm, was da eben läuft, dass das rückläufig ist und klar, man hat noch gute Bilanzen, aber man merkt ja schon, dass da äh, ich, dass es genug Krisenherde gibt im Unternehmen gerade im Vergleich zu früher. Entsprechend wird man sich dessen bewusst sein, dass man nicht alles richtig macht. Trotzdem ist es dann eben, wir haben die Strukturen angesprochen, extrem schwierig, da auch dann die entsprechenden äh, Entscheidungen zu treffen. Sei mal im großen Unternehmen, ähm, da kannst du klar, Vince McMahon könnte sagen, wir machen das jetzt anders. Aber Vince McMahon hat eben auch seine Schiene, die er seit sehr, sehr vielen Jahren, auch über sehr, sehr viele Jahre sehr erfolgreich fährt. Es ist eine schwierige Kiste. Weil ich glaube, dass es gibt da genug äh, Kritiker, die ähm, das Produkt entsprechend auch äh, kritisch betrachten. Aber ähm, auf die sich dann eben der, auf den es ankommt, dann vielleicht nicht so einlässt. Schwierig. Ja.
1: Ich glaube, das ist wirklich gut getroffen. Ja,
0: es, es, es ist extrem, es ist extrem schwierig. Und das ist in jedem unter Ich glaube auch, dass hm? ja, du.
1: Entschuldigung, ich, ich glaube auch, das Problem ist, damit unter WWE ist halt weiterhin Marktführer. Und ich glaube, das ist halt ähm, ein bisschen auch ein Totschlagargument. dass halt du sehr stark auf den Ist-Faktor äh, ausgehst und halt sagst, wir versuchen, das zu verteidigen, anstatt halt zu sagen, wir versuchen, das auszubauen. Ja,
0: ich, ich kann, kann ich absolut nachvollziehen. Das meine ich ja, die Bilanzen stimmen ja. Also sie machen ja noch äh, genug Geld quasi und äh, solange das noch stimmt, die Aktionäre halbwegs äh, positiv äh, gestimmt sind, ähm, ja, dann läufst du halt erstmal so weiter. Und ich glaube auch, dass hier und da auch eine gewisse Betriebsblindheit eben auch einsetzt. Und die Betriebsblindheit besteht immer dann, wenn du auch zu lange immer dieselben Leute an der Macht hast. Und das äh, und dann die auch vielleicht nicht mit der Zeit gehen und ähm, Sachen Selbstreflexion vielleicht auch nicht so begabt sind. Ich finde es ich find's schwierig. Ich finde schwierig, da ähm, äh, so hart mit WWE ins Gericht zu gehen, weil ich auf der einen Seite auch verstehen kann, wenn du so lange ein Unternehmen führst, ähm, kannst du nicht jedes Mal, wenn es von außen von Twitter, von anderen Kanälen irgendwie äh, Kritik gibt, kannst du nicht jedes Mal sagen, wir machen jetzt komplett anders, wir machen das jetzt alles genauso äh, wie. Ne?
1: Wobei, da muss man aber ein einwerfen, wie lange haben wir das Headlock? Vier Jahre. Vier Jahre, so. Und seit vier Jahren ist es halt so, dass wir uns Sorgen machen um WWE. Ja. Also nicht bashen, sondern halt einfach Sorgen machen. Und äh, das ist halt eben nicht von wegen, ah, jetzt, weil jetzt gerade derjenige falsch eingesetzt wurde, sondern halt, weil eigentlich kritisieren wir ja seit vier Jahren dasselbe.
0: Ja, oder sehr vieles. Wir haben immer wieder so ein paar Höhepunkte, an denen wir uns festhalten können. Aktuell Roman Reigns Geschichte oder andere äh, Storylines. Aber ja, natürlich. Das ist nun mal, ist nun mal einfach so. Das wird sich aber auch so schnell nicht ändern. Das ist, Das ist auch so. Ähm, finale Frage von Frank kam per Mail, nämlich könnt ihr zu Silvester in Anlehnung an die alte DSF-Zeit mal ein Classic-Watch-Along machen mit Carsten Schäfer-Rules? Alle Moves müssen auf Deutsch ausgesprochen werden
1: Ich glaube, das könntest du mit Shaggy machen Also mir fallen ja die Moves schon meistens nicht ein
0: <lacht> Shaggy weiß nicht, wer im Ring steht, also von daher
1: <lacht> Würde doch gut passen, ähm oh, Schwierig, ne? Also Ich muss halt zugeben, so, so sehr ich das als Kind immer im Hintergrund, äh, Hintergrund hatte, heutzutage, ich kann mir die, die deutsche Kapital nicht anhören bei Wrestling. Obwohl mein Englisch echt schlecht ist, brauche ich irgendwie die englischen Bezeichnungen, weil die, das Deutsche übersetzte, das war schon damals mal schwierig, ne? Ich finde schon Weltschwergewicht immer schon schwierig.
0: Ja, ähm. Ich habe dann auch relativ schnell damals auf englischen Kommentar umgestellt. Aber hast du damals diese Silvesternächte gesehen? Da lief er ja dann teilweise von 0 bis irgendwie 5, 6 Uhr lief er ja dann Wrestling. Ich, war, ich kann mich an ein Silvestern. Ja, ja sehen, klar. Sogar im Wechsel dann, wo erstmal äh, WWF, dann WCW, WWF, WCW, es war damals auf dem DSF, wenn ich mich komplett täusche.
1: Das waren schöne Zeiten. <lacht> <lacht> Und später kamen dann die sexy spot ja, Das, das waren, auch, ja. waren auch schöne Zeiten. <lacht>
0: Das ist absolut richtig. Ah, mal gucken, ob wir irgendwie sowas mal auf die Beine stellen. Aber, äh, wer ja, hat schon ein netter Gig. Gut, David, wir sind durch. Ja, es gibt Frikadellen. Es gibt Frikadellen. Ähm in dem Sinne sage ich, äh, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns möchtet, wisst ihr, wir uns unterstützen können. Patreon, Steady ähm, sind da die äh, Mittel der Wahl. Wir haben in der kommenden Woche, werden Shaggy und ich, passend zum Franks Bitte, werden Shaggy und ich noch ein Watch-Along aufnehmen. Und wir haben ja so ein bisschen gesagt, hier 93er Survivor Series, 94er Survivor Series. Wir werden ähm, am kommenden Freitag werden wir den äh, die Survivor Series 93 uns vorknöpfen und ich werde schauen, dass wir das dann schon am Survivor Series Sonntag dann euch servieren, damit ihr euch das vielleicht als Vorbereitung für die Survivor Series 2020 dann äh, auf Patreon und Steady ähm, zu Gemüte führen könnt. Das wird garantiert auch eine schöne Sache und ansonsten ähm, geht es dann nächste Woche hier weiter mit der Preview zur Survivor Series 2020. Wir haben nächste Woche wieder No Holds Barred auf Patreon und Steady am Start. Wir haben dann auch, äh, ja, wie gesagt die swatch Along am Start. Wir haben das Match of the Week am Start. Also freut euch darauf, wieder reichlich Podcast hier bei uns zu hören. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.